0: Con toda una vida dedicada a la educación, utilizando la tecnología como una herramienta, Susana Soto, la invitada de la tertulia de esta semana, nos cuenta cómo ha sido el proceso de impulsar en Costa Rica la participación ciudadana en iniciativas de gobierno abierto y datos abiertos, el papel que nosotros los ciudadanos cumplimos en ese proceso y también nos comenta los retos que todavía hay por delante para implementar esta iniciativa.
1: Tertulias recomienda la suscripción a Delfino Más. Aproveche nuestro reporte en audio y entérese de qué está pasando, como solo Delfino.cr se lo puede contar. Ingrese a Delfino.cr barra inclinada suscríbase
0: y aproveche todos nuestros beneficios. Información a la medida en Delfino.cr A ver, ahora
1: la, también es el el Exacto. encuentro uh -huh. anual que tenemos en la comunidad latinoamericana de datos abiertos datos de datos. entonces es como los entusiastas de los datos abiertos de la, los fiebres uh -huh. de los datos abiertos que nos, que nos reunimos entonces son dos dos es, con datos y platano. Uh -huh. eso nació porque nace como como pues primero nació con datos porque con datos eh, lo hacen se reúnen, la gente como de gobierno, la red GAL, o se ya, entonces se reúnen y dicen, bueno, esta cosa de los datos abiertos está pegando mucho, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que está haciendo, y obviamente Gran Bretaña ya tenía camino andado, pero, pero en América Latina el sur era el que estaba, el cono sur, ¿verdad? Uh -huh. Era el que estaba como llevando la batuta en eso, sobre todo Uruguay y Argentina, y, Argentina, y algo en Chile por ahí. Y entonces la red GAL decide hacer con datos, y... Eh, un grupo ahí de locos, que digamos, la gente de Data Uruguay y alguna gente del sur, eh, dice, sobre todo Data, fueron los que dijeron, bueno, ¿y qué tal? Porque no hacemos nosotros? Aprovechamos para hacer nosotros una. chiva ellos venían llegando de una desconferencia de la Open Knowledge Foundation, uh -huh. y entonces ellos dicen, de, hagamos como una desconferencia, pero de sociedad, sí, no sé qué. Y es muy bonito porque la primera foto del primer abril de fue ese de Montevideo en el 2013. Uh -huh. Es un grupo de gente ahí, bonito y todo, pero un grupito. Ahora las fotos son de, de aquí en Costa Rica, eh, que fue en el, el año pasado, en el uh -huh. 2017. Eh, la foto era todo el escenario del Teatro de la Danza en, en el Senac y, y aquello lleno de gente. ¿verdad? Ya y, no cabe ninguna y foto. este esa. año la foto de Argentina fue grandísima también. Entonces, eh, cada vez hay, hemos tenido que ir con métodos más sofisticados para hacer las fotos. Este año, por dicha espacio, lo permitía, pero ya dijimos que la, el próximo año seguro va a tener que ser con drone sí. Pero entonces yo iba para... El segundo, cuando yo, yo conocí a Relatán en línea. Uh -huh. Yo estaba en Twitter. Estaba un día trabajando en la, en la, en la casa, haciendo entregar, algún proyecto que tenía que entregar en una consultoría. No me acuerdo ya ni qué. Y estaba ahí pegada de Twitter. En ese tiempo yo pasaba más pegada a Twitter y vi que vi algo, ya yo seguía el tema de datos abiertos porque ya yo estaba en el tema de gobierno abierto aquí uh -huh. dándole seguimiento. Entonces vi que estaba pasando eso y había unos streaming eh, de, de lo que estaba pasando en Condatos. Yo no abría tanto todavía. ¿no? Son... 2013. Condatos es una conferencia tradicional. Abrirá también es una de las conferencias diferentes. Son diferentes. La gente la, la agenda se construye colectivamente. Es como más, más loco, más bonito, más innovador. Mm -hmm. 2013. Y yo estaba ahí. Yo todavía tengo esas notas porque yo comencé a oír y a escuchar, a escuchar lo que estaban hablando. Y yo decía, pero. ¿Cómo es que en América Latina está pasando todo esto en Costa Rica? No hablábamos de datos abiertos, no hablamos de datos abiertos. Y yo, yo, yo venía, ya tenía rato siguiendo el tema, yo sabía lo que se estaba haciendo. Yo, pero ¿cómo están haciendo todo esto? Y, como, y yo decía, ¿por qué diablos no hay un solo? Porque además era gente de gobierno que estaba exponiendo. Yo decía, pero aquí no hay nadie en Costa Rica. Sí. Y bueno, después supe que sí, que ahí había, estaban una compañera, Ana Sofía Ruiz y todo, pero no había nadie del gobierno, ¿me entiendes? Dice, uh -huh. o sea, ¿qué puta? ¿Dónde está la gente del, del Ministerio de Ciencia y Tecnología? verdad? O sea,
0: alguien, por lo menos o sea,
1: alguien. Bueno, la cuestión es que al final anunciaron que viene México el de año siguiente. Eh, yo tengo que ir. Yo tengo que ir a eso, yo tengo que ir a eso, yo quiero. Uh -huh. Y en efecto, eh, en eso, en abril, eso fue, eso fue como en agosto, septiembre del 2013. En el 2014, a inicio de año, viene un compañero de SocialTIC y Ajá. Juan Manuel Casanueva viene aquí a dar un taller y a la hora de almuerzo me dice Juan Manuel, y yo a Juan Manuel ya lo conocía por cosas de software libre y cuestiones y a la hora de almuerzo me dice Juan Manuel, oye, ya sacamos, ya tenemos fecha para abrir la TAM, tienes que ir y luego si sí, yo tengo que ir le digo, ¿cuándo? me dice el primero de, creo que era el primero de octubre, si sí, algo así, 30 de septiembre, primero de octubre, por ahí. Y le digo, yo quiero ir. ¿y? y le digo, Juanma, ayúdame. Le digo, yo no sé cómo. Le digo, yo de alguna manera llego, ayúdame a buscar. Porque yo creí que esos eventos eran como como los eventos de software libre, que cada quien, quien palga, por paga por su bien. pasaje y entre todos buscamos hospedaje comunitario, ¿verdad? Y así, así siguen. Como son las conferencias, exactamente. Digamos, entre todos como así nos sigue lo siendo los eventos de software libre. Hacemos hospedaje co colectivo, ¿verdad? Y toda la música tuya. Y Entonces, yo dije, si me buscan, ¿dónde quedan? cuando después me dicen, no, no, yo creo que hay oportunidad de que vayan no sé qué, y en efecto, concursé por beca, me becaron, y esa fue como la primera vez que salí con el tema este de datos abiertos, y me fui, pero entonces, eh, eso era como 28, 29, primero de octubre, algo así, no era 29, era 30, primero y 2, porque me acuerdo que era 2 de octubre, porque el último día nos sacaron de Ciudad de México, porque eran las protestas de, del 2 de octubre que todos los años se hacen allá por el uh -huh. Platelorco,
2: entonces uh -huh. nos
1: llevaron a, a Coyoacán, es decir, nos sacaron del centro, y uh -huh. porque no querían que las protestas, bueno, la cuestión es que, entonces, en eso, estoy ya yo preparando un viaje y me hablan que sí iba a Nueva York, entonces Nueva York quedaba súper bien, porque Nueva York era como 24 de septiembre, entonces ellos me pagaban el pasaje, ya yo tenía pasaje de regreso, entonces me pagaba el pasaje a Nueva York, y iba a Nueva York a México, y, y yo después me venía con, los de México me pagaron la beca de Cabrera también me pagó media beca de medio pasaje. Uh -huh. Pues es que sí, eso fue el primero, y de ahí en fuera prácticamente todo. Yo solo he salido al país como turista y por mis propios medios dos veces en la vida, uh -huh. que fue cuando fui a Cuba y cuando fui a, a Perú la segunda vez, pero sí. de ahí en fuera siempre ha sido por trabajo.
2: Sí, porque
0: a final de cuentas, esa es una de las partes que yo creo que, que tiene toda esta iniciativa de, 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 de datos abiertos que, que termina siendo muy particular de cada país, pero que a fin de cuentas se ve como, como una comunidad, digamos bueno, no sé si iberoamericana porque en algún momento algo escuch había escuchado de España sí pero es más latinoamericana donde sí. uno siente como esa cercanía de que nosotros estamos, estamos metiéndonos en este tema no, vieras
1: que la comunidad latinoamericana tanto de datos abiertos como de gobierno abierto es, es, eh, es muy particular es muy unida eh, hay muchas iniciativas de colaboración entre organizaciones y además de eso, es eh, eh, la, la envidia el resto del mundo, porque no existe esa camaradería y esa comunicación. Uh -huh. Nosotros tenemos un grupo de chat, un grupo de, 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 WhatsApp, telegram. de telegram, que uh -huh. somos más de 300 personas, casi uh -huh. 400 ya. Sí. Ya ya perdimos la cuenta, digamos, de quién está ahí, quién no, bueno, los, los que ya nos conocemos, obviamente, pero, y ahí sale, la gente sale, habla, y nadie se fija qué está hablando, bueno, excepto, ¿verdad?, que, que ya los que nos conocemos y tenemos identificado él, pero el resto vos llegas y vos decís, yo a veces me pidiste quién será, uh -huh. y ya por el tema que va hablando uno saca que es mexicano, que es argentino, que es esto, ¿verdad?, pero de hecho hay hasta unos cubanos ahí participando, que han llegado a los sí, en, no. eh, cuando fue a la TAM en, en Colombia, en el 2016, uh -huh. participaron unos los, la, por primera vez en los cubanos. Y bueno, aquí no pudieron venir porque... Porque nos atrasamos mucho con el tema de la definición de las becas y ¿sí? de ir, salir de Cuba no es, no es fácil.
0: Entonces, sí, sé, que hagas 15 días antes.
1: Exactamente, y entonces no pudieron, pero en Buenos Aires sí, volvieron a En Buenos Aires volvieron ahí. Y fíjate que, que sí, entonces es eso, la comunidad es muy fuerte, uh -huh. es muy particular y bueno, es muy simpático porque además tenemos una vida social muy activa, ¿verdad? Y cuando hay actividades de, de este tipo, lo, se ha, inmediatamente se arma un grupo especial que es para ponernos de acuerdo a dónde van a hacer el, uh -huh. las birras o dónde van a hacer la, la salida de la noche, ¿verdad? Y eh, es cuando participamos en actividades como ahora, que ahora abre la TAN este año fue en el marco de IODC, que es la International Open Data Conference, uh -huh. que es, es, es mundial y se hace cada dos años. Y este año eh, Argentina era la sede, entonces se decidió no hacer con datos, pero sí abre la TAN. Y abre la TAN, entonces tuvo participación muy rica más allá de América Latina. Pero cuando son eventos así, como IODC, o cuando participamos un grupo de latinos en uh -huh. de cinco en Ottawa, eh, el resto de los, de los participantes se pega a la banda latina. Claramente. No hay dónde irse. Eso Entonces es. nosotros hemos andado con coreanos, con... Eh, la otra vez había una gente de Kenia, de no sé qué, que busquiera dónde van hoy, dónde van hoy. Verdad? Pero sí muy rico el aprendizaje y sí. si hay mucha colaboración es eso de que vos en el chat puedes decir, pensar en decir oye, que, que ustedes conocen a alguien que está trabajando tal cosa y siempre alguien te va a contestar siempre te van a dar te van a poner un montón de enlaces te van a poner un montón y ahí no faltará quien por mm, privado te dice eh, mira, nosotros estamos haciendo a esto si te interesa y ahí comienzan y hasta terminan, sal, terminan saliendo proyectos conjuntos pues. uh -huh. pero sí, es muy, muy, muy
0: rico. Sí, porque eso, eso es curioso la experiencia de algunos por lo menos los que tienen más... más más años de estar en, en ese tema terminan beneficiando a todos que eso creo claro. que en Costa Rica digamos en los últimos años el tema de gobierno abierto y datos abiertos ha, ha, ha crecido montones y yo creo que es mucho por el esfuerzo de los de los ah, de sí. los visionarios que han como vos digamos que han estado metiéndose en eso porque sí. si no no si la sociedad civil no lo promueve pero bueno, muy difícilmente lo va a hacer.
1: Bueno, pues te acuerdas cuando hicimos la primera reunión aquella, ¿verdad? Que sí. es como, porque fue bueno, eso. Sí. Cuando nosotros llegamos a, a esta reunión, a esta brelatán en México, eh, en el 2014 hubo un momento decisivo, ¿verdad? Que fue, llegaron y nos pidieron, y yo se los he contado un montón de veces, pero llegaron y nos pidieron en un mapa que pusiéramos las iniciativas de datos abiertos que había en cada país. Y fue cuando cuando nosotros, los ticos que habíamos ido, éramos como cinco ticos, yo me acuerdo lo, lo, lo siento como hoy, ahí sentada en una banquilla, con los post-it en la mano, que nos volvíamos a ver como, eh, alguien decía, bueno, la gente de Ojo al Voto está haciendo cosas con eso, Ajá. y quiere me hacer un API, ok, Ojo al Voto, uno, no, uno, pero uno. yo se lo voy a poner yo, o oh, bueno, y está la plataforma de datos abiertos que se está haciendo en el gobierno, ok, sí, bueno, la plataforma, Dos. y qué más, y por más que nos esforzábamos, no, no lo logramos poner eh, algo más. Uh -huh. Y entonces fue cuando dijimos, y la verdad que fue una cosa que los cuatro o cinco que estábamos ahí en ese momento, dijimos de, hay que hacer algo. Y uh -huh. cuando regresamos, hicimos varios intentos de reunirnos y con hacer algo, pero en realidad los que persistimos, básicamente fuimos eh, Ignacio, mi socio, en Abriendo Datos y yo. Uh -huh. y, y fue cuando... Y comenzamos a ver qué hacíamos. La primera actividad que hicimos, la que fue la primera actividad de datos abiertos que hubo aquí, uh -huh. eh, por lo menos desde sociedad civil, porque digamos, ya se habían hecho un par de, de talleres desde gobierno en la, la iniciativa, en el contexto del primer plan de acción del gobierno abierto de pero de sociedad civil la primera actividad de datos abiertos que se hace la hicimos nosotros uh -huh. en, al día siguiente del del encuentro regional de gobierno abierto que nos tocó organizarlo en el 2014 uh -huh. que fue una locura porque también mucha gente no entendía no qué era, que era esto verdad y fue una locura. Y al día siguiente a mí se me ocurre, a mí, porque fui yo la las se me ocurre hacer un Ay, qué bonito, aprovechando que estaban aquí gente como Fabricio Crolini, que es el director de la Iniciativa Latinoamericana de Abiertos, estaba aquí gente como la gente de Data Uruguay, Chino Carranza, que estaba Román de, de Uruguay también, que estaba la gente de SocialTIC. Entonces yo digo, ay, ¿no? Claro, no conté con que... Y era el día siguiente del cierre O sea, el día siguiente de la fiesta también Pero bueno, ellos Esa banda sí tiene eso Aunque haya fiesta, el día siguiente llegan temprano a las actividades sí, sí. Y bueno, la, la hicimos
0: Años y años, años de La hicimos
1: ahí en, en, el, en, el, en, el, en el Auditorio de Cateco en, en Aquí en, en, el, en el Que tiene el cicap
2: uh
1: -huh. y, y llegó bastante gente Fue una actividad que llegaron unas 40 personas Tal vez Ahí había bastante gente en el auditorio, a pesar de ser un sábado a las 8 de la mañana, y llegaron. Y bueno, después de eso, estuvimos como, ¿qué hacíamos? Pero nos robaba mucha energía saber si, qué hacíamos, si trabajábamos en gobierno abierto o en datos abiertos, que bueno, pues, están relacionados, pero las dos cosas había que moverlas. Uh -huh. Fue cuando hicimos la primera reunión, que es como el nacimiento de Abriendo Datos Costa Rica, que fue ese día, el día de de los datos abiertos, un día global de los datos abiertos. Que
0: eso se ha hecho ahí en Buchón.
1: Barrio... Eh, en Buchón, que antes Buchón, uh -huh. Buchón no estaba donde está ahora, que está uh -huh. ahí por, por, por el paseo de los estudiantes, sino que Buchón estaba por en... Por el Hospital
0: México. No, en, en Amón. Es que en Amón,
1: ¿verdad? Amón, ¿verdad? Es eso, sí. Y entonces ahí nos reunimos. Y éramos que llegamos ese día, como 13 sí, personas, creo. era Y llegamos, mucha gente era como por curiosidad, ¿verdad? Y, pero más que todo era gente como de software libre, y, y bueno, unos pocos que ya teníamos. Me acuerdo de vos, me acuerdo de este muchacho eh, Casta, Car, Casta, Castañeda. Castillo. No, como, ¿Cómo se llama? Bueno, ahorita sí. me acuerdo. <risa> él, él, él ya estaba trabajando en una aplicación o algo así. Bueno, ya veíamos algunos.
0: ¿Ta Camila? Estaba, ah,
1: Cami, Cami llegó, Camila sí, llegó, Camila y tuvimos, es que fue ese fue el disparador, eh, Monsi, uh -huh, Monsi uh -huh. yo, yo había invitado a Monsi, y Monsi no podía ir, pero mandó entonces a esta muchacha, eh, ya se me olvidó también, Andrea, algo así, ¿te acuerdas la periodista que llegó? Uh -huh. eh, mandó a una compañera, y esta muchacha, entonces no ¿te acuerdas? Si, no, si son chavistas y todo y nos sacó media plana en aldeo, en aldea sí, global, global. Sí, de eso fue el disparador. Y después de eso, pues ya comenzó la, la cosa y armamos a, abriendo datos y la inscribimos, que ese día estuvimos hablando de eso, ¿qué uh -huh. hacíamos? Y, y que le estuvo Ignacio contando a ustedes que o, estábamos pensando en el tema de, de formar una sociedad civil, que es una figura más fácil de conformar. Uh -huh. Y efectivamente nosotros sacamos la figura como 15 días y bueno, ya comenzamos a trabajar, pero, pero este tiempo nos ha consumido más en incidencia y no hemos podido trabajar proyectitos y cosas porque nosotros según nosotros íbamos a hacer como data uruguayos o sea tí que íbamos a trabajar cositas con datos abiertos. Uh -huh. El problema es que no habíamos no sabíamos que no había datos abiertos. <risa> Había que empezar primero por eso. Que la gente ni siquiera sabía que era datos abiertos. Entonces hubo, ha habido que hacer un trabajo en estos tres años de eh, incidencia uh -huh. en el tema de que sacar la política de datos abiertos y que lo, ya lo logramos el año pasado y ahí va. La política ahí va, está en implementación, le falta cositas, pero ahí va. va, va caminando. La agenda de datos abiertos va caminando lenta, pero va caminando. Uh -huh. está, ya la gente sabe que, que esto es un camino que no pueden echarse para atrás. Y bueno. Después de eso, pues a, a tratar de trabajar con funcionarios, capacitar y demás. Ya creo, ahora sí, nosotros en este momento, de hecho ya eh, consideramos que es un momento de tomar distancia, no tomar distancia del tema, sino actuar desde otra, porque ya la gente en lo institucional va caminando. Uh -huh. Ya cuando yo veo que convocan a una actividad en de sobre datos abiertos y llegan 40 funcionarios, digamos, Wow. Eh, hace poco estuve en una que se convocó para darle seguimiento, que tuvimos un curso en línea, que nos lo, yo, nosotros fuimos parte del equipo de, de, del profesorado, de los tutores pues, uh -huh. eh, y de los organizadores, junto con la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos, que tuvimos un curso en línea que, que sacó una promoción de 140 funcionarios públicos, eh, que pasaron por el proceso de datos abiertos, estado abierto, entonces ya cuando nosotros vemos eso decimos, la verdad es que la política, lo institucional va caminando, entonces ahorita estamos vamos a aprovechar diciembre y un poquito de enero para es, terminar de repensar por dónde queremos ir, ya ahora sí como sociedad civil, ya ahora sí, Pidiendo que los datos se abran, ¿verdad? Si no sí. están y promoviendo que se usen.
0: Y a partir de eso tener Exacto. el chance como para decir, bueno, ya que están los datos, ¿verdad? Exactamente. Busquemos Exactamente. qué, qué
2: iniciativa. Y
1: mejora, y trabajando porque se mejore la calidad, porque ya sí. se están abriendo datos algunos, pero la calidad no, de las bases de datos no es buena. Y bueno, sabes, me imagino, sí, sí, la calidad de las bases de datos no es buena. Entonces, como dije, comenzar a hacer ese trabajo, pero desde Sociedad Civil y también pensando en un modelo de sostenibilidad para la organización, porque en este país no se vive de ser sociedad civil. Eh, nosotros tenemos serias limitaciones. En otros países hay, hay muchos, hay fondos eh, de cooperación, hay, hay mecanismos para que el mismo Estado funcione,
2: eh,
1: digo, el mismo Estado promueva recursos. Uh -huh. para. Me contaban, por ejemplo, ahora que estuve en Ecuador asesorando el proceso de, de porque ellos van a entrar en el primer plan de acción del gobierno abierto y me, me llevaron allá para hacer una consultoría y me, me decían que ellos tenían un, un mecanismo en el que, que, bueno, que con Correa lo habían terminado quitando, pero que ahora se quiere volver a instalar, mm -hmm. en el que parte de la, de la renta, de los impuestos que uno tiene que pagar, o sea, o sea más bien, que vos le das a una organización de sociedad civil, eh, dinero, eh, donaciones o ese tipo de apoyos entran para deducción del impuesto de la renta. Eh, entonces son incentivos pequeños uh -huh. que, uno, que uno puede trabajar. Aquí yo creo que existe, pero solo para ciertas cosas, para ciertas causas benéficas o uh -huh. así. Pero allá era para todo el mundo. Bueno, la cuestión es que acá en Costa Rica, ¿no? Entonces nosotros, Sabia. sociedad civil, eh, la mayoría trabajamos y es algo que la gente a veces no sabe y cree que uno, eh, porque tiene una organización, tiene un montón de plata eh, o, o vive muy bien, pero en realidad acá los que... La sociedad civil que puede vivir de esto uh -huh. son, son tres eh, tres tipos. Los, los, indi, los líderes sindicales, uh -huh. donde sí hay un financiamiento porque los sus agremiados pagan una cuota, etc. Uh -huh. eh, Ciertas sociedades civil algunos grupos que son un poco más de, ¿cómo les llamara? Como organizaciones un poco más corporativas, por decirlo uh -huh. así. Eh, que que trabajan como, temas como... que están vinculados a redes internacionales, digamos, y entonces acá son eh, el brazo para Costa Rica, ¿verdad? Y entonces tienen asegurado por lo menos el funcionamiento mínimo, ¿verdad? Que es que el tema. Y, y están los otros, que ya son organizaciones que han logrado, que son, que han logrado encontrar también un modelo de sostenibilidad como... Marviva o, o Fundación Neotrópica, estos que ya tienen muchos años y que han logrado un modelo interesante de sostenibilidad. Y que
0: en otros lados del mundo también lo se claro, manejan así, entonces dicen, claro, queremos hacerlo en costa. Rica? Exactamente.
1: Bueno. Entonces nosotros estamos como en eso, tratando de definir cuál va a ser nuestro modelo de sostenibilidad, porque el problema es que a uno a vos te dan plata para operar proyectos pequeños, o bueno, o grandes también, pero, pero son proyectos. Entonces tenés plata para el proyecto. Pero nadie, en ningún proyecto, te pagan el, el funcionamiento diario. Entonces uno tiene que estar ahí manejando plata para un lado y para otro y viendo cómo haces. Nadie te paga las reuniones. De, por ejemplo, yo, yo soy parte de la Comisión Nacional de Datos Abiertos. Y fuimos parte de la Comisión Nacional de Gobierno Abierto. Eso a mí, además de eso, llevo a la secretaría. Yo te puedo decir que yo consumo, no sé, una o dos horas a la semana eh, en promedio tal vez más, porque solo de reunión son cuatro horas, entonces ponele una, do, te, en ponele promedio. tres horas a la semana en promedio,
2: uh
1: -huh. y a mí esas tres horas nadie me las paga, uh -huh. entonces eh, yo tengo que ver cómo desde el trabajo, primero saco lo del arroz y tricolores y después, entonces todo es voluntario, uh -huh. entonces estamos en esa en ese en esa tarea, y es ver cómo estamos explorando como ideas, eh, hay algo hay, una tendencia muy interesante y que es el tema de, de empresas sociales y demás y todo eso. Uh -huh. Vamos, estamos viendo cómo es.
0: responsabilidad eso? social de la empresa?
1: Sí, no, no. Más bien, empresa es social. Es ah, que es social. diferente. Es que las empresas sociales son diferentes. Son uh -huh. figuras en donde la razón de ser de la empresa uh -huh. es... Eh, una causa social o, un, o generar un beneficio específico. Bueno, a ver, en teoría todas las empresas generan un beneficio social, ¿no? Uh -huh. todas son. Pero en este caso es que la es que se forma a partir y funciona como una empresa. Uh -huh. Funciona como una empresa, pero tiene mecanismos en donde eh, hay, no es lucro, uh -huh. pero sí se puede, puede haber ganancia. Yeah. Que nosotros, las organizaciones de sociedad civil, no, nosotros vendemos servicios. Por ejemplo, y Abriendo Datos puede vender servicios y, y lo hemos hecho, consultoría y demás, pero nosotros no podemos tener eh, ganancia. Entonces, lo que hace uno entonces es eh, hacer por contratación, ¿verdad? Entonces nosotros, Abriendo Datos hace la consultoría y nos contrata a mí, a Ignacio, a los compañeros que hemos tenido en algún momento eh, eh, algún contrato en este servicio. Y es un modelo que, que la venta de servicios funciona. Pero en el caso de la, de la empresa social, sí, puede mm -hmm. haber. Entonces, la, lo que permite ese margen, de que pueda haber un margen pequeño de ganancia, mm -hmm. es que pueda mantenerse la operación diaria. Sí. Se ese es el problema. Sí. Si yo estoy contratada para una consultoría de un proyecto, yo trabajo para ese producto. Pero mm -hmm. mientras tanto, quien mantiene las redes sociales, quien mantiene eh, el correo, quien mm -hmm. va a actividades para mantener presencia, quien atiende las colaboraciones que te piden de instituciones verdad porque son siempre colaboraciones entonces sí, sí. es como que,
0: que, que digamos que todavía creo que en Costa Rica existe la posibilidad de hacerlo pero la gente todavía no entiende que, que de alguna manera tiene que suceder su y quizás esa es, la, esa es la parte por lo que hacen la sociedad, las iniciativas ciudadanas se quedan uh -huh. ahí, porque claro. dicen por no yo, yo no gano nada ¿no? Claro, más allá de lo que el beneficio crea la sociedad, eso sí, pero digamos en Metálico te no, cansas, no rellena, te
1: cansas, es que, a ver que digamos, no quiero que se malinterprete que uno quiere que esto sea, pero uh -huh. es que es el tiempo de uno. Entonces, uh -huh. a mí me pasa, yo por conocer, yo soy una apasionada de, de, de esta cosa y soy una activista de corazón y, y la, la inversión de tiempo que yo he hecho en abriendo datos es impresionante. Sí. Pero es que vos tenés que mantener una, tenés que mantenerte y tenés que mantener, mantener una familia. Entonces, yo tengo que... Dale, llega un momento en el que uno tiene que darle prioridad a las cosas, entonces mm -hmm. si yo tengo me contrata para una consultoría para trabajar en, lo que, en las otras cosas que yo hago, en cuestión de gestión de redes o en, o en metodología en diseño de metodología eh, por más que yo quiera abriendo datos, yo tengo primero que atender eso. Y entonces es donde nosotros hemos tenido, eh, como organización, uh -huh. esos picos de que vamos y, digamos, en algunos momentos no hemos podido atender cosas porque. Eh, o sea, y entonces, igual pasa con todo. Nosotros tenemos sí. un cuerpo de voluntarios y demás, pero todo el mundo también tiene que atender sus cosas. entonces
0: La operación Frijoles ahí es hay que, importante. Eso es
1: lo que le estamos dando a vuelta ahora. Eh, estamos y haciendo como la, el proceso de ideación y de, de, de queremos como diseñar bien, eh, retomar el tema del voluntariado ya con estructura, uh -huh. con, con incentivos, incentivos pues económicos cuando hay plata, o, o pero incentivos de, de aprendizaje, de uh -huh. otras cosas o que puedan ir por nosotros. Ya lo hemos hecho, ya nosotros hemos hecho que, que, que sé yo, en el... En el, cuando fue a abrir la tan Chile, nosotros no, no hace, eran dos décadas, nos estaban dando dos puestos y nosotros uno de los puestos se lo dimos a otra compañera porque estaban uh -huh. colaborando con nosotros y ese tipo de cosas. Entonces, estamos estructurando eso para poder seguir y seguir porque sí, hay mucho, hay mucho que hacer, hay muchos datos y uh -huh. muchas cosas y nos está urgiendo eh, ciudadanía y sociedad civil activa y atenta a cosas que están pasando. Uh -huh. eh, por ejemplo, hay preocupación es yo estuve el fin de semana pasada en un, en un encuentro iberoamericano de protección de datos, que si bien no es un tema de datos abiertos, es un tema que yo, privacidad y, y uh -huh. cuestiones de estas, yo tengo muchos años de, a nivel personal, profesional, de trabajarlo. Y, y cosas donde vos escuchás alcaldes que, que cuentan que, están, que tienen cámaras de vigilancia, que Raxa les está ofreciendo el servicio de reconocimiento facial, y entonces uno dice, no, pero sabe pero entonces, ¿dónde está? Tenemos que estar y sí, no sabe qué se está dando y qué es lo que viene, uh -huh. pero entonces uno ya se vuelve un poco... Precabido. Ya Black Mirror le ha metido a uno mucho miedo, ¿verdad? Entonces ya uno dice, no sé, pero con, primero, ¿contra qué base de datos biométricos están? Porque si es la del Registro Civil, si es la del Tribunal Supremo, ¿a dónde está entonces el acuerdo y cómo se están compartiendo esos datos? Eh, es en primer lugar lo otro es eh, a dónde están o sea, tiene que haber un aviso tiene que haber una información tiene que haber el disclaimer ¿no? exactamente para la gente para que usted sepa que si está circulando por aquí está siendo reconocido está, tiene va a ser reconocido le van a hacer reconocimiento facial pues. uh -huh. eh, eh, todas esas cosas por pues decirte un tema verdad ni qué, qué decir de los datos de asamblea legislativa de un montón de cosas que
0: Qué terrible, no lo recordé.
1: Ya hablemos de eso.
0: Sí. No, no, al contrario, más bien deberíamos hablarlo, porque al final de cuentas ya son cuatro, casi cuatro años de que está abriendo datos ahí.
1: Sí, abriendo datos tiene, cumple en marzo del año entrante, cuatro años, años. conformada. Y uh -huh. digamos, de la, el nacimiento de este, uh -huh. extraoficial de esa actividad fue en febrero. Fue en
2: febrero, febrero. el febrero,
0: Entonces, 22 de febrero. Cuatro años y, y uno dice cuatro años, ya han pasado muchas cosas Uy, por ahí. Sí, sí. Y, y quizás una de las, de, creo, de los logros visibles es que ya uno escucha a nivel de instituciones públicas claro. que si es que necesitamos tener la, la iniciativa de datos abiertos, y te uh -huh. digo personalmente porque, digamos, por el trabajo que yo tengo, uh -huh. nosotros trabajamos mucho con municipalidades, con uh -huh. ministerios uh -huh. y con instituciones descentralizadas donde ellos ya, algunos, ellos ya buscan, sí. te dicen, mira, es que esto parte de la, del, del programa de datos abiertos, uh -huh. de la iniciativa uh -huh. que tenemos de datos abiertos, queremos hacerlo, digamos, yo hace cuatro años no escuchaba eso. Sí, solo por, por vos, porque te conocía y sabía que andabas con, con, con ese con ese ride, esa majadería <risa> sí, es majadería, pero sí, ha sido sí, sí, frutos, bueno, o sea, eso es no, lo importante y quizás eso, eso es, yo el, el beneficio de decirle que, 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 que sin estar dentro de la dentro de abriendo datos yo escucho ahora y digo yo, bueno, ese es el trabajo de, de, de hormiga que, ¿Sí? que Susana, Ignacio y todos los que han estado, y los que voluntarios, estado que somos voluntariosamente ayudando son, son como el resultado de eso ahora, cuatro años después ¿Cuál ha sido, vos cuál crees que ha sido el, el, el beneficio más grande que han tenido, digamos, uh -huh. el país a partir de que empezamos a abrir datos o abriendo datos ha llegado a, a tocarle uh -huh. la puerta a instituciones y, como, mira, pongamos es esta información?
1: Sí, vamos muy lento. Eh, yo, hay un amigo un consultor que se llama David Zamora, que trabajamos también en estos temas, que tiene una diapositiva muy bonita en sus presentaciones en donde pone una... un puma. Un chita, ¿verdad? Esto, mm -hmm. El animal de este más veloz del mundo, eh, y pone atrás un, un elefante y un ratoncito o algo así por ahí, y entonces es como sociedad civil o la ciudadanía, ¿verdad? La empresa privada, todo, mm -hmm. es el, cómo vamos nosotros, eh, cómo va el Estado y más atrás todavía, cómo van las políticas públicas. Eh, creo que es un caracolito el que ve vale las políticas es públicas sí. <ríe> exactamente entonces eh, esto para qué por qué? porque te, definitivamente eh, es lento entonces y es parte de lo que nosotros tuvimos que aprender y porque nosotros creíamos que viniendo de México íbamos a comenzar a, a pedir datos y a ponerlos ahí y abrir que es un camino, Mucho en otros países lo que han hecho y nosotros pensamos en hacerlo en algún momento y te acuerdas que en algún momento hablamos de la plataforma ciudadana de datos uh -huh. abiertos pero nosotros después entendimos que no, porque abrir datos no es agarrar todo lo de un mes de una institución y ponerlo ahí en una plataforma y ya el mes entrante otra vez hay que volverlo a pedir, para otra vez volverlo a poner y el mes entrante no. Abrir a datos y el, los procesos de apertura de datos, lo hemos llegado a entender con lecciones de otros países y demás, que es un proceso que tiene que volverse parte de los servicios de la institución, uh -huh. parte del organigrama, parte de la dinámica, parte del flujo de la información. Uh
2: -huh.
1: El tema para que en algún momento logremos que los datos sean abiertos por defecto. Entonces, Primero hay que hacer un trabajo de datos abiertos por diseño, Uh -huh. Decir, vamos a hacer un proceso así y vamos a abrir ABC para que poco a poco eso vaya devolviéndose y sea cíclico, o sea, más bien no cíclico, sino iterativo. sí
0: se vuelve parte del proceso.
1: Exactamente, y se vuelva parte del proceso. Entonces, bueno, entonces para llegar a eso estamos muy lejos. Sin embargo, vos lo decías ahora. Ahora las municipalidades te abren datos, eh, bueno, quieren abrir datos, las instituciones saben que tienen que hacerlo y ya no es como antes, a mí nunca se me olvida cuando estábamos haciendo el segundo plan de acción que uh, llegó una, una empresa dijo que quería hablar con nosotros y participar en las actividades que estábamos haciendo de consulta. Y nosotros como muy precavidos, porque con el tema de empresa hemos sido muy precavidos mm -hmm. para, verdad por, y, por aquello de, de los intereses y demás. Y entonces les dijimos, bueno, muy bien, tomémonos un café primero antes de invitarlos a una reunión donde hubiera ciudadanía o así. Y ellos llegaron presentándose y nos dijeron, hola, eh, nosotros somos eh, tal, nosotros vendemos, eh, no, no vendemos, nosotros le, nosotros le vendimos a X municipalidad gobierno abierto. El, el, gobierno, el gobierno abierto que tiene uh -huh. Y yo, suave, ¿cómo? O sea, el gobierno abierto es, es una filosofía Es un modelo de gobernanza ¿Cómo lo vas a vender? Sí, me dice, no sé qué es esto Y me enseñó una plataforma de una municipalidad De datos Que no era ni siquiera una plataforma de datos abiertos Era una plataforma de visualización de datos uh -huh. Y entonces... Había eso ¿por porque en ese momento la gente comenzaba a hablar de, a hablar de datos, pero eran ciertos, los que teníamos uh -huh. alguna ventaja, y algunos más divillos aprovechaban esa ventaja ¿verdad? para hablarle, y la municipalidad no entendía. Ahora ha habido muchos, varios actores, y no ha sido solo abriendo datos, ha sido, uh -huh. por ejemplo, Trust for the Americas, que es un, es un programa de la OEA que ha trabajado con municipalidades, el mismo... Eh, el mismo proceso, la misma estrategia de gobierno abierto que uh -huh. se tuvo de, primero desde el eh, Ministerio de la Presidencia y que ahora lo tiene el Ministerio de Comunicación. Eh, diversas eh, actorías que han entrado ahí a, a impulsar esto. Uh -huh. Entonces, que ahora la gente te hable y te dice: Sí. Y ellos saben que cuando hablamos de datos abiertos, hablamos de datos en formato abierto. Ya, ya, ya no, forma... no te dicen, eh, sí, claro, tenemos datos abiertos y aquí yo uso un montón de PDF, una colección esta, de PDF. Sí. Exactamente. O oh, oh, peor todavía, las fotos de los documentos, ¿verdad? El, el, el JPG oh. de los documentos. Oh. Sí, y usted ve a ver cómo saca eso. Sí. O Pero escaneados o escaneados. Sí, todo está digitalizado está digitalizado como un JPG, bueno, ese tipo de cosas, entonces ya, eso es el primer, la primera ganancia, que yo diría, y a mí me lo decía, alguien, un conocido, un muchacho, que trabaja muchas cosas, de innovación, y liderazgo, César Barrantes, me decía, en, cuando era tan, el día que yo estaba más cansada, me dijo algo, y yo creo, no sé si lo dijo, por subirme el ánimo, pero lo logró, y me dice, dice, claro, yo te conozco, claro que sí, eh, yo, vos sos la primera persona que yo voy a hablar de datos. Se lo acabo de decir a fulano. Esa es la señora que va a ir la que... La primera que yo voy a hablar de datos abiertos en Costa Rica. Le digo, bueno, mm -hmm. yo no sé si fue así. Yo creo que hubo otra gente entonces que yo, pero bueno, la cosa es que todavía habla La segunda cosa importante que se ha logrado es eh, haber sacado la política eh, nacional de datos abiertos, mm -hmm. que si bien es un decreto y tiene acción limitada, ¿verdad? O un campo, un rango limitado de aplicación o de obligatoriedad. Eh, porque solo el gobierno central si bien eh, hay, hay, es así delimitado ahí ha generado interés uh -huh. y vos sabes que, que ha generado interés porque las instituciones son muy competitivas en Costa, Costa Rica, sí. Rica se pican sí. y, no, y nos encantan los índices nos encantan los índices y nos encanta cuando salimos en tercer lugar después de Chile y Uruguay, ese es nuestro, ahí nos quedamos ese es nuestro top, pero bueno la cuestión es que ellos, las instituciones el, esto ha ayudado eh, y, hay y a pesar de ser del ámbito de aplicación del gobierno central, hay muchas instituciones autónomas que, que quieren, uh -huh. que, que quieren unirse. Entonces, por ejemplo, en este curso que te digo, que tuvimos en línea, eh, que fue financiado por el BIDI y toda esta cuestión, eh, este curso era pa inicialmente para la implementación de la política y sin embargo participaron muchísimas autónomas que no tenían nada, obligación digamos, uh -huh. y ahí están haciendo sus, sus esfuerzos y todo entonces va muy lento va muy lento y se requiere todavía una mayor comprensión del proceso, pero ahí va, ahí va. tenemos el obstáculo y eso es una cosa que no hemos logrado crear el, 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 el portal nacional de datos, pero bueno, uh -huh. vamos también en eso, y desde la Comisión Nacional de Datos, que es la que está creada para implementar la política Estamos elaborando la guía de apertura uh -huh. para que las instituciones comiencen a trabajar como... Que hablemos todos estar. el mismo Exactamente. idioma.
0: Exactamente. Sí, porque quizás esa es la parte más retadora para las instituciones cuando vos llegas y decís que vean, yo no, por, por, por para eso ustedes uh -huh. tienen sus datos abiertos y uh -huh. en el uh -huh. formato abierto, entonces, ¿cómo que, ¿qué me está hablando esa muchacha? Exactamente. ¿Qué me está hablando? Bueno, no, es, es esto, esto y esto. Ah, ok, ok, excelente. Y
1: el proceso, digamos, el proceso de cómo publicarlos, porque hay mucho todavía, mucho. Pues, eh, nosotros tenemos un gran problema, que es no contar con una ley de acceso a la información. O sea, somos, tenemos un honroso, famoso, formamos parte de un honorable grupo de países en el mundo, como uh -huh. Cuba, Venezuela, Bolivia, que no tenemos ley de acceso a la información. De hecho, en América solo esos cuatro países quedamos sin ley y eso hay, es un problema. ¿Por qué? Porque si bien está en la Constitución de que la información es pública, bla, 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 da pie a muchas cosas como de no tener claro cuál es la información que realmente no puede dar. ¿Okay? entonces hay que ir a buscar en leyes por aquí por allá dispersas cuáles son las excepciones porque toda la información generada es pública por, en principio pero tiene excepciones uh -huh. entonces ahí los funcionarios y yo no los culpo, yo no culpo al funcionario porque si vos no tenés un marco legal un marco normativo claro en el cual actuar vos, yo soy funcionario me llegan a pedir información y yo tengo dos chances, se la doy y me juego como no sé si estoy actuando bien
2: me me el puesto.
1: juego el puesto o por lo menos un proceso ¿verdad?, administrativo,
2: sí.
1: o le digo a la persona que no y que vaya a pelearla a la sala constitucional. Yo, si yo fuera funcionaria, posible bueno, yo no, pero, porque ya con el conocimiento sí. ya no no puede, pero, pero vamos yo me pongo en el rol de la persona funcionaria y yo entiendo. Va ¿okay? para la
0: segunda opción. Sí. Entonces,
1: sí. la ley de acceso es una cosa que necesitamos para todos, para funcionarios y para nosotros, para operar. Entonces, falta eso y falta mucha, entonces, lo, la guía lo que pretende es como de enseñarle a la gente y decirle, vea, si, lo, si hay datos sensibles usted no va a dejar de publicar la base por eso, se anonimiza así y así entonces es una guía un poco técnica y política uh -huh. técnico, política y legal de cómo abrir los datos sí que
0: vaya fundamentado con, legalmente esos artículos nos dejan ver esto pero no nos dejan ver esto, Exactamente. esto. Entonces,
1: por ejemplo, en este país eh, uno de los argumentos para no publicar y que es un requisito para gobierno abierto y, sin embargo aquí no se hace las... Mm declaraciones de bienes de los funcionarios públicos, una de las cosas que se argumenta es que ahí hay información sensible porque están las direcciones y demás no hace falta, no publiquen las direcciones, se anonymiza. Pero si está respaldado por la ley se quita se, se sí, quita sí. eso se, se, hay, pues,
0: los que van a necesitar posiblemente es, eso ya, para eso ya entra ya otra, otra, otra proceso. yo
1: te pediré una orden judicial uh -huh. si es que lo quiero, en fin ya eso es otro proceso pero entonces eh, pues, está todo ese tema. Eso nos falta. Pero sí, yo creo que se ha ganado en eso. Eh, en que la gente habla, en que allá hay, bueno, de hecho hay varias gente trabajando con datos abiertos, recién se ha creado, ya la universidad se ha interesado. En este uh -huh. momento nosotros estamos dando un curso en línea, muy similar al que dimos para funcionarios, pero especial para universidad, para la Entonces ya se está hablando y existe esa cosa como de que Dimo, eh, esto es algo que eh, tenemos que meternos, no nos gusta mucho a veces, uh -huh. pero eh, si nos vamos a meter, aprendamos.
0: Sí, por lo menos aprender, Exactamente. que quizás hace muchos años no existía eso, porque la gente decía, no, es que, que ¿para qué le yo le va a estar dando datos? Bueno, y con
1: decirte que el Poder Judicial ya está comenzando, ya, ya, ya te aprobó, nosotros habíamos hecho, desde 2015 y 2016, habíamos hecho, te acuerdas, un plan uh -huh. de acción para ellos, habíamos hecho una consultoría para ellos, y les hicimos un plan de acción, ya eso va, en, en dentro de lo que están haciendo con la política de justicia abierta. Ahora, de ahí a que los datos que tienen que estar estén, tenemos mucho camino, pero es, es donde creo que es ese giro que nosotros queremos darle ahora abriendo datos y que creo que no solo abriendo datos, sino muchas organizaciones y muchos ciudadanos tendremos que entrar, es en pedirle, acostumbrándonos a pedirle información. Y bueno, a mí, por ejemplo, te pongo el ejemplo de, la, de uh -huh. la Asamblea Legislativa, que es una de las cosas que yo estoy haciendo como inmordillita, uh -huh. que es eh, pidiendo, cada vez que puedo, porque no uh -huh. siempre puedo, pidiendo los datos de, de las votaciones. Los datos de las votaciones, acá las votaciones eh, electrónicas de la Asamblea se pusieron en el 2000 14 o 15, si no me equivoco en el 15, creo que fue uh -huh. por ahí, creo que fue en el 15 pero resulta que el sistema y ahí es otra cosa que tenemos que pensar en los sistemas y para eso hay que entrarle muy fuerte a la gente de TI, a la gente uh -huh. que hace contrataciones desde el, el sector público, ¿verdad? porque tenemos que, de ahora en adelante algo que debería tener el decreto o algo que debería tener una ley es que los sistemas que se contraten tienen que generar los datos. Si, si generan y recolecta datos, tienen que generarlos de una vez en formatos abiertos. Uh -huh. El sistema este que tienen en la asamblea lo que te genera es una imagen. Por supuesto que vos pues, y si yo sabemos que los datos en algún lugar están y circulan y es cuestión de que... Sí,
0: porque la imagen sale de algún Por lado. supuesto,
1: la imagen ¿Qué? sale de algún La imagen es una visualización. Entonces, pero a mí me insisten en la asamblea, me han dicho que no, que los datos no, porque el sistema es propietario, porque aquí, que allá, que bla, bla, bla.
0: ¿Todavía siguen apagando los servidores, ahora que me acuerdo? No, por ya
1: dicha no. no, no, ya eso lo logramos eh, desde el 2000. 15 que hicieron el, el portal que tiene ahora, que tiene muchos problemas, pero bueno, eso es otro tema. Eh, desde 2015 eh, ya no, no se apagan los, los servidores los fines de semana, no cierran con la asamblea. Sí, lo, porque es que además la asamblea cierra los viernes a mediodía, ¿verdad? Sí, Entonces era como.
0: Sí, si no han escuchado la, 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 la historia suiza, porque ellos apagan los servidores ¿Sí? apenas sí, terminaron a sí, cerrar sí. la asamblea, sin el último
1: sí así es y sí. el fin de semana uno podías acceder al sitio o sea era un sitio web como con horario de oficina bueno no horario de fin de oficina porque entre semana pasada sentido en la noche pero sí. pero no, no terrible sí, fin de semana, no. pues la cuestión es que entonces eso se genera en la imagen entonces yo parte eh, lo que estamos haciendo ahora es mm, haciendo lo que queremos hacer es pedir y pedir y pedir y pedir los datos de tal y tal importación eh, eh, en, en que nos lo den en un Excel por lo menos, ¿verdad? No, no, no. eh, ya, ya pedimos los primeros y nos lo dieron en un PDF, pero bueno, ahora viene el otro, ¿verdad? Uh -huh. Pero es pedirlo, porque para, 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 para comenzar a presionar para que en algún momento, después uh -huh. de, no sé, después de 100 pedidos, se entiendan que tienen que abrirlos, ¿verdad? Por decirte algo, es una cosa, por decir algo que podemos hacer desde sí. la sociedad civil. Eh, porque lamentablemente yo sé que hay gente que pide los datos y yo sé que hay gente que tiene esos datos y hay periodistas que están trabajando con esos datos uh -huh. porque ellos los piden porque los necesitan para hacer sus análisis, uh -huh. pero pues, se quedan ahí, se quedan en las manos de esas personas, que es otro reto ¿verdad? Como que el general de esa cultura de que si yo logré abrir un dato, aquí está, lo pongo disponible.
0: Sí, es, es aquí en el nuestro. Este es el procedimiento, todo, contacten a tal persona exactamente,
1: o oh, aquí está, lo logré y que uh -huh. en ese sentido algunas iniciativas periodísticas lo han hecho y lo han hecho muy bien y recuerdo por ejemplo algunas iniciativas que han hecho, que hicieron en, en, la, en, en la iniciativa de datos de Amelia Rueda que ponían las bases de datos descargables, semanario a veces lo hace también, uh -huh. la Nación con su, con su unidad, de unidad de datos también, uh -huh. eh, que pone los datos y es eso, Ya yo logré que me los dieran aquí quedan que gente Aprovechemos. Que eso, que eso, esa es la parte también que me que llama mucho la atención, porque
0: inclusive históricamente la información del de, de, de gobierno generalmente llega a los periodistas y los periodistas voces, sacan sus notas, sacan sus análisis y esa información ahí se quedó. Sí. Ahora quizás existe la noción de que de alguna otra manera hay gente que tal vez le puede interesar, no solamente el análisis, porque claro. al de cuentas, el, el valor que ellos le dan es el análisis que hacen, pero los datos. Que al final de cuentas tomaron para hacer ese análisis, porque es no el... todos analizamos lo mismo.
1: Exactamente, y que se... y no, no, no no todos nos interesa lo mismo, uh -huh. no todos vemos lo mismo, porque además es con una intencionalidad que se analizan y además estar disponibles ahí a alguien se le puede ocurrir, bueno, ¿y qué, y qué pasa si esta base la cruzamos con, no sé, datos del censo, datos de la encuesta de hogares, y qué sé yo, para buscar X cosa es eso, es hacerle preguntas a los datos y esa es, la, esa es la riqueza y esa es la esencia de los datos abiertos que estén ahí abiertos disponibles para ser manipulados a pesar de que esta palabra les da pavor a los funcionarios públicos, uh -huh. porque manipulado no es tergiversados pero ellos creen que, ellos dicen es que los van a manipular, sí, hay que manipularlos, hay que trabajarlos y darles vuelta y hacerlos uh -huh. para arriba y para abajo
0: ¿Y por, ¿Cuál es la diferencia, digamos, de que sean manipulados por la prensa que pues, sean manipulados por la asociación? ¿Es el mismo
1: no es lo mismo? Es lo mismo. O sea, si el, se lo a la
0: prensa, ¿por qué no a los dan?
1: Quizá la diferencia es que muchas veces, eh, la prensa busca lo que mis amigos mexicanos dicen, el periodicazo, ¿verdad? Es, uh -huh. buscan, Porque ellos buscan eso, buscan la nota de impacto. A ver, es la uh -huh. función uh -huh. de la prensa. Y yo no la critico, uh -huh. ni estoy es en contra. Es, es algo necesario. Uh -huh. La ciudadanía necesita que le hagan así en la cara y ahí, hey, ojo, vean lo que está pasando, ¿verdad? Eh, y esa es la, la labor y esa. Hay reportajes y hay experiencias seriosísimas y que yo respeto muchísimo sobre period de periodismo de datos, tanto aquí en, nacion en el nacional como internacional. Eh, por ejemplo, hablando ahora que estábamos de Perú, ojo público de Perú es para mí, un, uh -huh. bueno, son ¿verdad? gurúes en ese sentido. Eh, y otros, y, y muchos otros. Eh, la cuestión es que la riqueza de los datos es precisamente que lo podamos manipular, que los podamos ver con diferentes ojos, con diferentes miradas, que podamos cruzarlos con otras bases y eso solo es posible si los datos están en formatos, están de, 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 de formatos abiertos, en formatos estructurados, que yo pueda usarlos y manejarlos. Y, y, y entonces, cuando ya yo los usé, ¿por qué guardármelos? Sí. Y es una cuestión que en algunos casos eh, nosotros hemos sentido... De algunos sectores, no todos, hay periodistas aquí que han hecho grandes cosas por lo, porque haya más datos eh, y, y yo los reconozco muchísimo, no sé, la gente de Semanario, que falla Fallas, eh, eh, mucha gente que se ha preocupado por abrir los datos y, y ponerlos ahí, eh, el muchacho eh, Antonio eh, Jiménez, el de... El de de Amelia Rueda, gente que se que ha, que ha preocupado por eso. Entiendo, Abrimos y ponemos la los datos. y por qué Exacto, y ponemos los datos ahí. aquí. Pero hay otro sector que sigue como eh, el tema de, y que curiosamente es el sector en el cual notamos mucha resistencia eh, al tema de la ley de acceso a la información. Y esto que voy a tirar es algo tal vez políticamente correcto y algo como que es muy, claro que es muy una percepción mía, que, que es que hay dos sectores en los que nosotros hemos encontrado resistencia, que son dos sectores que históricamente han sido dueños de la información, que son uh -huh. los, algunos periodistas, algunos miembros de la prensa, y algunos bastantes ahogados, uh -huh. porque son los que nunca han tenido barreras de acceso. El periodista, sí, se la niegan, pero si trabajan, y ahí es, viene una diferencia, cuando mm. trabajan en un medio grande, más bien que le nieguen información es un plus, porque hacen una noticia de eso, sí. convierten claro. en una noticia que una institución les niega. Y hace poco, yo recuerdo muy claro la nota de un periódico muy grande, que bueno, La Nación, mm. en donde La Nación publicaba que el Ministerio de de educación estaba obstaculizando Gracias. la labor periodística, no el acceso. Porque ellos pidieron unos datos y lo que hizo el ministerio fue publicarlos en el sitio para todo el mundo. Bueno, también yo dije, eso es lo que tiene que ser. De hecho, en, en Estados Unidos, esta es, hay una, llevan, llevan varios años en donde una corte, una, alguien de la corte, una, pues una sentencia de la corte uh -huh. suprema había dicho, nada, Ahora en adelante Si alguien pide algo Ustedes de una vez pónganlo en el sitio Ya Ok eh, No me acuerdo Cuál estaba Y eso generó Una reacción terrible En los periodistas uh -huh. Yo no entiendo Por qué Ahí están Úsenlos Y ya Alguien Eso más... no era lo
0: que quería a final de cuentas.
1: Exactamente Eso uh -huh. era lo que quería eh, informar, pero es que no, porque resulta que también, pues, ellos ponen algunos, insisto, porque hay gente súper valiosa, entonces cuando pero normalmente cuando son medios grandes, cuando salen de un medio grande, el periodista se encuentra con las mismas barreras de acceso uh -huh. que nosotros tenemos como ciudadanos y ciudadanas o cuando son medios locales por ejemplo, y ahí está la voz de Guanacaste que ha hecho una labor fabulosa uh -huh. que ha trabajado mucho, que sigue trabajando el tema de datos abiertos y de acceso a la información con, con las comunidades y que tiene muy claro las uh -huh. barreras de acceso a la información en, en, en el país entonces la gente de, de, de la voz entonces eh, sí es complicado y, pero sí tenemos que generar esa conciencia de, de, de que los datos tienen que estar ahí sí. y no como dijo la sentencia de de, de la, el fallo el, el digo el, sí la, la, el fallo de la sala eh, hace un par de años eh, cuando Alejandro Fernández le les pide Pide unos registros relacionados con salarios Y pide uh -huh. unos registros de, del Banco de Costa Rica El Banco de Costa Rica se los entrega En un archivo con contraseña, con contraseña ¿Te acordás? Sí. Y nuestra linda, hermosa, genial sala constitucional Que yo la, la respeto mucho Pero ese fue un fallo que, vergonzoso eh, Por cierto, creo que Fernando Cruz era el que ponía esto no, no, no sé, no estoy segura, pero creo que ellos le estaban. Y ponen ellos en la, en el, por tanto, ¿verdad? Eh, ponen que, eh, que los datos estaban ahí, que no se había violentado porque los datos se habían sido entregados. Que en todo caso los datos podían ser, ojo, transcritos o impresos se podían imprimir y que los datos podían trabajarse. Y eran 500.000 registros. ¿Okay? Sí, que
0: eso humanamente es... Entonces
1: es algo importante, es exacto. Es algo importante que los datos tienen que ser procesables por, por computadora, y ya por, eh, digo, por, por, por medios electrónicos, digitales y ya. Y entonces es como, como, todavía falta como eso. Pero creo que poco a poco, y ya la gente ha ido, uh -huh. creo que ya eso ya va siendo entendido. Que no, no es PDF. ¿eh? Que
0: tampoco, esto, tampoco, tampoco es una imagen esto tampoco es una imagen ahora
1: yo creo que las dificultades ahora las instituciones tienen muchas dificultades para poner claro. datos desde la construcción de las bases de datos las, aquí se construyen muy malas datos y esto es porque tenemos una cultura documental basada en el informe entonces las instituciones no es que no recolectan datos no es que no re registran la información tal vez no registran toda la información que se necesita,
2: uh -huh.
1: pero sí la, pero lo que pasa es que se recolecta, se documenta lo que es necesario para el informe de rendición de cuentas, el informe X, el informe de proyecto, el informe lo que sea. De una, Entonces, una por ejemplo, a mí me pasó, sí, a mí me pasó una vez con una institución en donde um, teníamos entrevistando a un, a un funcionario porque estaba haciendo un, un análisis del flujo de información. Entonces me cuenta que él tenía... Bueno, si por ejemplo, ahora tengo 15 días haciendo un, un informe, recolectando datos para el informe. Luego recolectando datos nuevos me dicen, no, es que el informe requiere datos de cinco años anteriores. Ajá, y le digo, ¿y los datos de esos cinco años anteriores? Los datos que yo necesito están en informes informe de, de los esos. cinco años anteriores. Uh -huh. Entonces yo tengo que ir, sacar el informe, que está en un PDF... Eh, transcribirlos o en el caso de que haya sido guardado sin, sin de protección de copia, pues copiarlos o transcribirlos, ponerlos en un Excel para generar el nuevo informe. Y le digo, ¿y qué va a hacer usted con el Excel que está generando? Y no se sé, ya dice, no lo había pensado, pero digo, ok. Buena pregunta. Eso, entonces, hay, hay muchas trabas por la forma de... Y, es, uh -huh. es, y no es mala intención en muchos casos, ¿me entendés? Y es algo que, la, que a veces nos cuesta como ciudadanas y ciudadanos entender y poner, tener esa empatía de ponernos en los zapatos de quien está en la función pública, de que las cosas no se pueden cambiar de la noche a la mañana. Uh -huh. Y la apertura de datos, y nosotros, yo siempre empiezo, cuando trabajo con funcionarios, siempre pongo la diapositiva inicial, dice proceso en letrotas, como número 42, ¿verdad? Mm. Porque hay que entender que esto es un proceso, que no vamos a tenerlo de la noche a la mañana, y, y implica un cambio cultural muy fuerte.
0: Volviendo a la diapositiva que mencionaba de del compañero que creo que, que está al puro final Ajá. más lento las, las, los políticos Exactamente. Pero al final claro. de cuentas los empleados públicos trabajan sobre, el, sobre la normativa que existe claro. si no hay normativa no cuesta mucho y quizás surfe las cosas que quizás a veces y, y te lo digo por experiencia propia porque muchas veces como uno trabaja con, con instituciones públicas igual el acceso a información es, es, es crítico porque uno sabe que hay información algo tan, tan básico como por ejemplo esto uno sabe que eh, el, ministerio de obras, el ministerio de obras públicas de transportes están haciendo mantenimientos en las carreteras ajá, y ajá. están recarpeteando todo lo bueno esa información sería muy útil para el instituto de de acueductos y alcantarillados
1: Ay, para qué. que cuando ellos vayan a hacer sí. algún mantenimiento
0: en la Ay, red de aguas no. de acueductos no pasen exactamente 15 días
1: después de que la, de que la paciente?
0: exactamente que eso es lo que el, 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 el que nos encontramos en las calles ¿Sí? justamente por una descoordinación que uno dice, nada les cuesta, es decir, los de la IAM, mira, nosotros vamos a tener estas intervenciones en la red y nosotros, los del MOP, van a hacer estos mantenimientos, entonces, eso este no lo hagas todavía porque yo voy a intervenir, claro. algo tan, pero es que tan sencillo de hablarse que uno dice, bueno, ¿y por qué ustedes no se hablan y se comparten esa información? Es que lo hemos intentado, pero nunca no. se encuentra... Nunca podemos ponernos de acuerdo. ¿Y por qué no se ponen de acuerdo? Que es eso también. Otra cosa que, que yo entiendo. Que hay ciertos empleos públicos que faciliten. Y otros que entraban Hay gente que. Y en contra varias razones. Uno. No les gusta compartir la información. Porque eh, va, va a exponer el trabajo que hacen los, las empleados públicos. Bueno o malo. Uh -huh. Uno. Dos. Los, eh, las instituciones no comparten esa información. Porque dicen. No, es que a mí me costó mucho dinero, mucho esfuerzo, ajá, sí. mucho tiempo hacer sí, como eso. Como si el,
1: el dinero no fuera nosotros. Ah, pero, y
0: yo no quiero darle eso tan fácil a esa otra institución porque ellos hey, no, sí. no, no gastaron nada. Entonces un, uno escucha eso y entonces, bueno, pues es que es beneficio para, no solamente para ambas instituciones, sino es para toda la sociedad. Entonces muchas veces entiendo uno que la traba para llegar a esos datos es pues justamente eso, porque los empleados públicos no quieren exponerse, no quieren, inclusive hay algunos que no exponen porque se destaparía un montón de cosas de corrupción que uno diría, sí, pero ah, ya, ya entendí por qué. Exacto. Y al final de cuentas, a veces las mismas instituciones tienen que lidiar con esos pelos que ponen algunos empleados o ya digamos a nivel de gerencias o juntas directivas que eh, implica digamos tocar temas incómodos o, uh -huh. o tocar situaciones que no son favorables para ninguno.
1: Totalmente, porque la rendición de cuentas que a fin de cuentas está íntimamente ligada uh -huh. en este país, bueno y en muchos países, en, yo creo que es un mal casi de toda uh -huh. casi toda Latinoamérica, casi toda la rendición de cuentas acá no, no existe como tal, o sea uh -huh. nosotros nos alejamos de ese término en inglés que no significa exactamente rendición de cuentas que es la, contabi la, la, la contabilidad, uh -huh. entonces porque nos, la rendición de cuentas aquí son informes de labores, eh, informes de, 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 de trabajo uh -huh. básicamente o de labores no son rendición de cuentas, porque te dicen lo que se hizo, no te cuentan lo que no se hizo, lo que se no se puso hecho. en el informe, porque mm. no salió tan bien, y entonces no, no es un contraste, no es una rendición sobre la planificación estratégica o sobre el plan operativo, mm -hmm. ¿verdad? sino que es simplemente resultados. pongamos resultados, un informe de resultados, básicamente. Mm -hmm. Y de ahí, obviamente, da sale lo bonito, ¿verdad?, entonces, pero si todo eso que señalas es cierto. Y yo te insisto con la necesidad de una ley de acceso a la información, porque la gente no, y aquí no lo entiende la gente, y los periodistas lamentablemente, o que, que se, las personas que se han opuesto, porque no solo periodistas, sino que también hay funcionarios públicos, no entienden que los primeros beneficiados con una ley de acceso a la información son las mismas instituciones, los mismos funcionarios, las mismas funcionarias, las mismas instituciones, el Estado porque eh, cuando en una cuando la ley de acceso a la información que parte del principio de que toda información valga la redundancia el principio es pública la información generada o almacenada en una institución pública es pública entonces vos no tenés que pedirle permiso y que además tiene que ser publicada uh -huh. verdad porque atiende tiene el principio de máxima publicidad y demás y que además si lo vinculamos con la ley de acción de, de acceso modernas. Tiene que estar publicada en formatos abiertos, uh -huh. ¿verdad? Entonces ya no tienes que pedirle permiso ni hacer convenios que a veces implican fondos, uh -huh. implican ganancia para la institución. No tenés que hacer convenios para usar esa información.
0: Es automático. ¿verdad? Por supuesto.
1: Es así. Y entonces los convenios... O las eh, servicios especiales se dan sobre información sensible, sobre información procesada, que ahí es otra discusión, ¿verdad? Porque los datos abiertos, los datos por, abiertos por definición, son los datos crudos. crudos, los datos de origen. Y además deben estar completos, con las excepciones de ley, ¿verdad? Uh -huh. Y deben estar completos. Y aquí en este país lo que se publica casi siempre son indicadores, ¿ok? Eh, no datos originales, no datos de origen. Entonces, si ahí están los datos de origen, okay, entonces era el tema eterno con el INEC cuando vendía, bueno, no sé si todavía lo harán, alguien me dijo un día de estos que sí, pero yo no puedo asegurar eso. Eh, pero antes cuando vendían el, el, los datos y el, bastante caros y todo, el tema era que ellos decían, es que es un trabajo que nosotros, lo que vos decías, es un trabajo que nosotros hemos hecho. Okay. Pero entonces lo que, lo que analizan las personas estudiosas del acceso a la información es que ahí hay un doble pago. Porque ya vos fuiste pagado para hacer ese servicio en tu tiempo, en tu trabajo. Uh -huh. No es que a vos, funcionario público, te dijeron, Edwin, tenés que quedarte después de las seis, todos los días, cuatro horas, para hacer esta base de datos. ¿Okay? Y aún así, si te quedaste cuatro horas y te pagaron con en fondos públicos, igual siguen siendo ya te pagaron, ya uh -huh. no hay por qué cobrar otra vez ahora dicen, hay otra hay otro argumento que es que cuando yo estoy pidiendo datos procesados que yo pido un, un proceso específico una, un análisis específico ahí sí podría la institución cobrar en algunas leyes de acceso se pone así yo sigo pensando que es tiempo pagado por la uh -huh. institución y sigo pensando, porque ellos lo que dicen es que tenemos que sacar a alguien de aquí para hacer esto, pero sigo pensando que son fondos públicos y que sí se ha pagado con institución, pero bueno, digamos que eso todavía hay. pero sí, causas de eso que vos decís, egoísmo y es un, un problema y un obstáculo que tenemos para el gobierno abierto en este país nosotros somos muy individualistas, es lo que yo hice y cuando digo nosotros somos todos uh
2: -huh.
1: instituciones lo mismo hace Sociedad Civil, lo mismo hacen los periodistas, lo que hablábamos ahora, algunos, ¿verdad? Uh -huh. Obviamente, es que yo conseguí los datos y si, si el otro los quiere, que vaya y le cueste. Eh, sociedad Civil también, Sociedad Civil recolecta muchos datos. Aquí las organizaciones también recolectan muchos datos. Y esos datos no están disponibles. Entonces, si yo en este momento quiero hacer un estudio X sobre... No sé las estrellitas, de las estrellas de mar en el arrecife X. Yo tengo que ir a ver de dónde me levanto esos datos eh, porque a pesar de que posiblemente alguna sí, organización sí. los tenga. Sí. ¿Okay? Entonces eso hay un asunto cultural, una barrera muy fuerte y es un obstáculo muy grande que tenemos porque resulta que el gobierno abierto se basa en la colaboración <risa> y entonces sí, sí, sí. Y los datos abiertos son una herramienta para la colaboración. Sí. Pero bueno ahí vamos.
0: ¿Vos crees que, digamos, ahora, a cómo está la situación hace cuatro años y como está la situación ahora, crees que es, sea más fácil implementar datos abiertos en, a partir de que, digamos, ahora la gente siente como que necesitamos estar encima de lo que está haciendo el gobierno muchísimo más que antes, muchísimo con muchísimo más razón que antes? Que, digamos, la gente decía, sí, sí, eso está uh -huh. ahí. ¿Vos crees que ahora es más fácil o, o de alguna otra forma sea complicado el, por el hecho de que ahora la gente, todo mundo está interesado en. En lo que hace el gobierno.
1: Se complica mucho. A ver, todo el mundo está interesado en lo que es el gobierno, pero necesitamos encontrar cómo. Bueno, primero, primero, algo que es inter... importante decir es que los datos abiertos no lo va a usar todo el mundo y en eso tenemos que ser muy claros. A ver, no es que, no sé, no es que mi tía abuela va a ir a buscar, va a decir, ay, qué raro, tal cosa, y va a ir a buscar datos abiertos. raro
0: hace tiempo no pasa la basura. Hace un rato no, a no pasa cambiando
1: la basura. Voy a ir a ver qué ha por dónde anda, no. Ok, y en eso tenemos que estar clarísimos de que por eso es necesario entender el ecosistema de los datos abiertos, que en donde están los generadores, que son las instituciones normalmente, en donde están los intermediarios, que son gente que a veces hace procesamiento, que es lo otro, en donde estamos los habilitadores, que somos gente como, como abriendo datos, como otra gente que, que tratamos de desarrollar capacidades y condiciones normativas, etcétera, es, y muy importante los infomediarios, que no son solo periodistas, pueden ser organizaciones de sociedad civil, cuando una organización dice es que existen no sé qué, tantas, eh, por ejemplo, las organizaciones de mujeres que, que tra están trabajando acoso callejero. El que por cierto es un dato que no se recolecta como tal en este país porque es una contravención, entonces lo que se hace es que se registran todas las contravenciones ahí si sí puede ser un pleito de vecinos o si sea un escándalo público mm. mandando, no sé qué, ¿verdad? entonces todo va junto entonces las organizaciones, cuando ya las organizaciones que trabajan a callejero Callejero tienen el dato y ellas salen a la, a la, a la, a la opinión pública y dicen en nuestro país desde el 2013 hemos a tenido tantos, tanto, casos, bla, 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 uh -huh. y las zonas que más se dan, ellos están siendo intermediarios. Entonces, eso es muy importante. Entonces, si no tenemos informe, bueno, y luego en los consumidores, uh -huh. necesitamos de todos. Si no tenemos intermediarios capacitados, los datos abiertos no van a funcionar, porque no es una cosa. Además, sí, es sí. un gran enemigo en este momento, o una gran barrera, que es el tema de. Eh, las fake news y toda la inmediatez uh -huh. de la transmisión de la información uh -huh. entre comillas, ¿verdad? que nos llega a whatsapp y que cómodamente, que para que yo voy a ir a verificar y, y, y hay entonces se requieren capacidades específicas y no solo capacidades para el análisis no es que tenemos que ser todos estadísticos no, es obviamente el análisis eh, de, de, es importante el análisis de los datos tenemos que saberlo que conocerlo pero también se requieren capacidades básicas en de, de, de pensamiento uh -huh. crítico que no estamos forjando en la educación. Nosotros no forjamos el preguntarnos cosas, el decir, esto que está diciendo este periódico será cierto, será así, o decir, eh, qué interesante, y cuál será el dato X que no viene ahí en el periódico. ¿Cuál será entonces si nos dicen que esta es la cantidad de hombres que consumen marihuana, por decir algo, en el Valle Central? Y uno dice, bueno, pero ¿cuántas serán las mujeres? ¿O cuánto será fuera del Valle Central? ¿Verdad? Uh -huh. es esa, esa, pre esa pregunta, esa curiosidad, ese pensamiento crítico no lo estamos forjando en las escuelas. Uh -huh. No lo está forjando el sistema educativo. Mientras no tengamos eso, hay un montón de cosas que no van a caminar incluyendo el tema del de, de uso de los datos mmm, en forma más amplia, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y pasa incluso en las organizaciones de sociedad civil, en donde sabemos que no tenemos el dato y esperamos que sea el Estado el que nos dé el dato en lugar de ir nosotros y pedirlo también. Entonces, otra cosa, otra capacidad que nos está trabajando, que es esa proactividad de la ciudadanía de, de llegar, de solicitar, de, moverse, de solicitar la información, porque, de nuevo, no tenemos una ley, no ha sido ampliamente divulgado el derecho, no sabemos que es un derecho humano, que además es un derecho que nos abre que es un derecho llave, es un derecho que nos abre puertas a otros derechos. Pues si yo no tengo acceso a la información, no tengo acceso a la educación, no tengo acceso a la justicia, no tengo acceso a, la, eh, a una economía sólida, no tengo acceso a la salud. ¿Qué? No sí, no es eso. Entonces, bueno, no es tan así de que, de que ese deseo de saber eh, sea, sea automáticamente relacionado, pero sí nos puede ayudar eh, si logramos que haya infomediarios, eh, que comiencen a divulgar datos en diferentes niveles y en diferentes tipos de productos, uh -huh. porque eso es importante. Habrá gente que quiere la infografía y se queda con eso. Habrá gente uh -huh. que se queda con el videíto de estos de estilo Al Jazeera o Playground, uh -huh. ¿verdad? Cortito, donde te, te dan cuatro datos, ya está, ahí se quedaron habrá gente que quiera un poquito más, uh -huh. que quiera ver más infografías, o que quiera ver un gráfico, o que quiera una, un dashboard interactivo en donde yo pueda seleccionar algunos, ¿verdad? y bueno, todas esas sí, cosas claro. de visualización que vos conocés. Y, y, y habrá quien quiera, no, yo quiero descargar, y quiero el, los datos en bulto de todos los que existen, porque yo, quiero... Y existen. yo me
0: encargo de hacer... Exactamente. Vez. Ahora, ¿quiénes son ahorita los que están haciendo los mejores intermediarios que vos has visto acá en el país? Porque al final de cuentas, como decimos, ya poco a poco las instituciones uh -huh. empiezan a soltar la información y quizás ya haya más datos como para empezar a procesar. Uh -huh. ¿Quién ahorita está haciendo buena, buena sí, procesamiento? Todavía hasta?
1: seguimos en el, en el nivel de, de solamente la prensa, creo yo. Uh -huh. eh, solamente no, no tenemos iniciativas eh, sostenidas para la campaña por ejemplo salieron algunas cosas que era interesante pero era más aislado verdad de, de, como para, el de para el momento entonces es cuando salen como estas páginas y estos sitios de, que analizaban los que eran iniciativas ciudadanas que analizaban los los planes de, de gobierno los, y, y, y los ponían como en una cuestión ¿verdad? con datos, doble espaldado, o las iniciativas de algunas iniciativas de fact-checking que salieron, aparte de las más conocidas, verdad mm -hmm. que salieron por ahí, gente organizaciones haciendo esfuerzos por hacer iniciativas, pero muy corto. Las organizaciones de sociedad civil, no tenemos en sociedad civil una iniciativa, así que yo te pueda decir esto, está funcionando muy bien, hay que mm -hmm. ponerle el ojo, nos falta por ahí. Y yo creo que obedece a lo que ya hablábamos hace un rato, a fin de cuentas nosotros estamos muy ocupados en la operación arroz y frijoles y, y hay muchas cosas que quisiéramos saber, pero mmm, nos cuesta. Y yo me acuerdo, nosotros intentamos hacer, cuando Nate uh -huh. intentamos hacer un ejercicio de, de, de recabar y de publicar la información disponible los datos y tratar de presentarlos en datos, y hasta intentamos, lo hicimos, una pequeña geolocalización de los albergues, de los centros de, de recolección unificados, y es muy difícil, es muy difícil sí. porque vos estás en otras cosas. Pero bueno, periodistas, eh, hay, hay iniciativas interesantes, insisto, la, la, la Nación Data ha, ha hecho cosas muy buenas, Lástima que algunas cosas no la tenga uno acceso si no es en la versión pagada, pero sí uh -huh. ha, tiene cosas muy buenas.
0: Pero son
2: frijoles que son. ¿no? Sí,
1: de, sí, 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 de nuevo, uh -huh. es totalmente comprensible, ¿no? Eh, está, eh, bueno, la voz de Guanacaste, también, sí. definitivamente, la voz de Guanacaste que además eh, cuenta historias basadas en datos eso es muy importante porque ellos cuentan la historia y la personifican y le ponen nombre y apellidos y lo, vos entendés que ese dato hay personas detrás de los datos y eso es muy muy importante, es una uh -huh. forma muy buena de llevar y aparte de eso tener los datos ahí y bueno algunos, algunos trabajos del semanario. Eh, hay cositas ahí que van saliendo. Eh, uno, por ejemplo, ve en el grupo de, bueno, eh, en el delfino, de eh, algunas cosas está haciendo, eh, un cabronero con algunas cosas que saca, que hay datos detrás, ¿verdad? Y todo, yo yo siento que hay cada vez como una tendencia. Pero uno, lo interesante es quizás uno ve, eh, y hace poco leí ya un artículo que, que decía que si los mueva, los nuevos espacios de, de de moda van a ser los, los grupos de Facebook porque están tomando un auge muy grande uh -huh. y un grupo bien mediado yo creo que es interesante y aquí por ejemplo en el grupo de este que tiene Diego Delfino uh -huh. el de inteligencia colectiva yo he notado una tendencia muy grande a que la gente pida y comparta datos cuando hay de todo verdad como sí, sí, sea. De hecho. Anda como sea. hay quien llega con el, el, eh, eh, la, la cadena el, el ¿Verdad? El, el bulo de hace 200, 200 años, ¿verdad? Que estuvo primero en PPT y después pasó a esto y ahí lo vuelven a poner ahora, ¿verdad? Hay quien llega con eso como plan, pero también noto una tendencia muy fuerte a que la gente pida y comparta datos ahí. Uh -huh. Y entonces, de nuevo, valdría la pena, ¿verdad?, explorar ese tipo de, de iniciativas como para comenzar a pensar. Eh, en, yo creo que la primera cosa que necesitamos es que los datos estén disponibles en un solo lugar entonces hay que presionar por el por el portal nacional pero sin embargo comenzar a pensar en que iniciativas como esas podrían detonar
0: ¿cómo? sí que al cabo se basen sí. en eso digamos sí. lo, lo que aspiramos es esto ahora sí. ese, ese portal quién, quién es el que ya, ya sacara, el portal a lo, tiene el
1: sacar el, lo tiene que sacar lo tiene que sacar la presidencia, ¿Presidencia? Por, por decreto tiene que sacarlo presidencia, el portal nacional que aparece en el decreto es el de presidencia ya hay un portal, lo que pasa es que ahí
2: va
1: eh, sí, no tiene datos y además es una plataforma que no nos satisface porque no es una plataforma de la cual se pueda permitir cosas que son requisitos de los datos abiertos como la descarga en bulto uh -huh. verdad y, y algunas cuestiones eh, ahorita en este momento se están analizando opciones y, y es muy posible que, que se vaya a tomar una decisión por una, por una plataforma eh, desarrollada in-house a partir de un software, eh, de, de una, de, a partir de, de, de SICAN que es uh -huh. una, una herramienta abierta, uh -huh. entonces no es esto, esto que te digo es parte de la discusión, en este momento es algo que puedo decir porque están las actas pero no hemos, no se ha tomado de decisión ¿no? y, y, y falta un ratito para eso, yo, mi esperanza mi expectativa es que nosotros podamos tener un, por lo menos un beta del portal en Costa Rica tal vez en el al finalizar el primer semestre del del, sí. del 2019 tener por lo menos el beta del de portal yo pienso que yo pienso que sí. Llegar Así al sabe.
0: Bicentenario con, ya que está la fecha de, ahí cerquita.
1: Ay, para el Bicentenario yo mi sueño sería que tengamos un portal muy, llen, muy lleno, de, a ver, no muy lleno de datos porque si algo se ha aprendido de la, de la experiencia internacional es que no es la cantidad de es datos. Calidad. Es la calidad y la, la pertinencia en cuanto que sean datos interesantes para la gente.
0: Sí, porque nada sirve tener un montón de información y eso, ¿para qué?
1: Yo, a ver, yo, yo conozco una municipalidad aquí que tiene muchos datos y que ha persistido mucho en la publicación de datos y tiene, por ejemplo, una, no es ni una base de datos, porque es que esa es otra, ¿verdad? Lo que se publica muchas veces son tablas, no bases de datos. Entonces, por ejemplo, tienen publica todos los meses una tablita de los libros prestados en la, en la, en la biblioteca municipal que eventualmente podrían ser interesantes si tuviéramos además los datos de todo el Sistema Nacional de Bibliotecas para hacer comparativos o tuviéramos datos abiertos de cifras de lectura, de, 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 de índices de desempeño en pruebas de comprensión lectora, cosas que pudiera uno cruzar, sí. pero si está solo aislado entonces, Y esa es una experiencia internacional que, que muchos países ya han pasado, México, nos lo decían los colegas hace poco abiertamente, a ver, nosotros primero publicamos de todo y, y la frustración más grande era que aquello no se movía, entonces comenzamos a, a moverlo por otra forma, a tratar de preguntar cuáles eran los datos, porque, y es eso que te digo, de, de, que se ha llegado ya a entender que es un proceso, que es un proceso que implica, Tiempo. hacer, exacto y, y y saber cuáles son los datos pero bueno, volviendo al sueño es que haya un portal de datos muy, muy potente, muy avanzado ojalá que sea un data lake en donde puedas hacer devolver datos y usar y ver pues, de todo y y el y, pero que haya también una sociedad civil y una ciudadanía eh, sí, que no toda, porque no va a ser nunca toda, uh -huh. pero sí que haya muchas organizaciones usando, los, usando esos datos. Uh -huh. Y para eso hay que generar capacidades en las organizaciones también.
0: Ahí tiene que haber mucho entonces de educación.
1: Educación y, y, y proceso, educación desde de la entendido como sistema educativo, definitivamente. Uh -huh. Definitivamente nosotros deberíamos estar desarrollando capacidades para trabajo con datos desde chiquitos. Uh -huh. Yo no sé en qué momento se abandonó porque nosotros, yo que ya tengo mis añitos, nosotros sí aprendíamos en el, en cosas básicas, fundamentales, que tenían como que ver con eso. Uh -huh. Pero bueno, la cuestión es que tiene que ver el sistema educativo, pero también tiene que ver las mismas organizaciones. Si nosotros las organizaciones que tenemos algún expertise, o algún conocimiento, y ahí la empresa privada también es fundamental, las empresas que, como ustedes que trabajan con, con datos, eh, que puedan también... Facilitar y generar esas capacidades con sus colaboradores, con sus instituciones, que yo sé que lo hacen, pero, pero fortalecer más. Pero si nosotros, las organizaciones que estamos más en transparencia y en datos abiertos, en acceso a la información, no nos sentamos con las organizaciones de base que están trabajando temáticas específicas, después de por algo, de nuevo, organizaciones de mujeres, uh -huh. de, que trabajan por los derechos de las mujeres. Organizaciones que trabajan En la defensa del agua eh, Organizaciones que trabajan Con niñez eh, Asuntos culturales Para la niñez y la adolescencia Si no nos sentamos con esas organizaciones A, a, a decirles No es a decirles vengan y congréguense en la iglesia de los datos abiertos ¿no? <risa> y reúnanse con nosotros y canten nuestros cánticos de alabanza los datos abiertos no, no, uh -huh. no. es ok ¿Qué, cuáles son las dificultades que ustedes tienen en este momento con respecto a la información qué necesitan y qué es lo que nosotros tenemos y enseñar, hacer un intercambio de, de capacidades pero de nuevo vamos al tema del, del, de, de, las sí. de las islas de las islas Costa Rica es un archipiélago Sí. De un montón de
0: Ahora, uno como ciudadano pie que somos los que terminamos consumiendo esa información que los intermediarios uh -huh. y todo, lo, todo el resto de la cadena genera, ¿qué es lo que tiene que hacer uno entonces para, para digamos, hacerse sentir de manera que las instituciones uh -huh. tengan claro que, digamos, es algo que la ciudadanía, ciudadanía nos está pidiendo, aunque quizás los ciudadanos no entiendan a claro. en su totalidad qué es lo que están pidiendo, pero qué es lo que tenemos que hacer nosotros, todos los demás que no no, no somos quizás... No, Estamos abajo en la, en la cadena. Sí.
1: Yo diría que lo primero es lo que te decía hace un rato de preguntarnos, ¿verdad? de tener esa, de, 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 ese, de ir a leer las noticias tratando de preguntarnos más allá de lo que nos cuentan, porque si no, ahí nos quedamos con lo que nos cuentan y ya está. Lo segundo, tener claro que nosotros, el, el concepto de información pública y que nos, es algo que urge, que la gente sepa, conozca el derecho de acceso a la información conozca que la información que se genera en las instituciones toda en principio es pública, uh
2: -huh.
1: conocer cuáles son las excepciones, que en este momento las excepciones son básicamente información sensible, que son los datos, entre otros datos que pueden generar discriminación como condición socioeconómica, como eh, etnia o, o eh, características raciales, eh, Preferencias, eh, orientación sexual, perdón. Eh, datos de salud, condiciones de salud. Uh -huh. ¿verdad? Eh, que eso no quiere decir que la caja no pueda publicar la eh, eh, incidencia de cáncer o de que uh -huh. no. Simplemente no se componen con nombre y apellido. Y bueno, la afiliación política también. Todos aquellos que puedan provocar discriminación. Sí, sí. Por él. Bueno, entonces datos sensibles. Secreto de Estado no se sabe exactamente qué es, porque no tenemos una ley que defina secreto de Estado, pero bueno. Eh, secreto de Estado y bueno, lo, algunas cosas desperdigadas en leyes, como por ejemplo el eh, tema de la información comercial de algunas instituciones como el ICE, por ejemplo, durante los procesos, ya es Pero bueno, eso, entonces, que tengan claro que es información pública y que, tienen, que pueden llegar. Que pueden llegar a una institución a pedirla. Que pueden mandar un correo y solicitarla, y tienen que dársela. Y que si no se la dan en 10 días, eh, tienen el, 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 la opción de ir a poner un recurso de, de, de amparo a, recurso en la sala constitucional. Eh, eso es complicado, porque de ahí estamos todos muy ocupados. Pero, pero sí es importante que lo sepamos. Para que lo pidamos, aunque por lo menos aunque no podamos hacerlo nosotros, pero que podamos pedir... Que,
0: sí, que se sienta la presión de alguna manera.
1: Y, pero, y, y que sí tenemos que ir más allá. Es, es urgente que vayamos, la gente nos está cuestionando cosas. Y más bien es como conformarse con lo que tienen. Pero sí es eso. Y que si no lo pueden hacer, que, que sepan que algunas organizaciones podemos hacerlo por ellos, ¿verdad? Y que puedan buscarnos. O, o los mismos periodistas, o que sea. Pero eso es como lo que yo creo que lo más importante es, como decía Parmenio Medina, volver a la malicia indígena. Uh -huh. A pensar, sin pensar mal, a pensar qué hay detrás.
0: ¿Cuál es la razón? Exacto. ¿Cuál es la ganancia?
1: Preguntarnos por qué, qué, qué raro. ¿Qué más, ¿Qué más hay aquí en esta nota?
0: Creo sí, que al final de cuentas creo que muchas, como que de alguna forma la, la, la misma incertidumbre, la misma desconfianza y creo que esa decepción que muchos sentimos de mí. Bueno, si sí, ¿no, del Estado, hay hecho que la gente como que diga, es que para Ah, qué? sí. No, ¿para no, qué? no, no,
1: no, no. No es... Eh, y a ver, yo lo estoy diciendo y suena muy fácil esto de, de que uno pide la información y demás, pero te vas a topar con muchas barreras. Además que hay una cuestión al final y que uno dice, bueno, ¿y para qué? Eso que vos decís. Es como el sentimiento que ha generado el tema de la impunidad, que uh -huh. ese es otro problema, ¿verdad? Es otro problema enorme que tenemos. La impunidad que ha ido demotivando Ahora... Ya de por sí nosotros somos quitaditos para el tema. Tampoco es que todo verdad es culpa sí. de las instituciones, somos quitaditos. Pero yo ahí hago una defensa de, de ese ser quitado, porque también se cae en un exceso de decir es que la gente no participa, es que la gente suena a esta, es que suena desinteresada, y sobre todo se escucha mucho este discurso en las instituciones. Eh, no, es que no es una barbaridad, nosotros hacemos convocatorias, eh, no sé qué, y no llegan pero bueno. Es que en primer lugar... Eh, y ya yo que tengo añitos de estar en esto te convocan, sí, te dan espacios de participación, pero vos tenés que poder ir a las 10 de la mañana a una reunión tenés que poder ir a las 4 de la tarde, tenés que poder ir siempre, no, a las 4 no a las 4 no, comilla, a las 4 no porque les pega con la salida y Dios guarde no, todo tiene que ser la ciudadanía tiene que ajustarse a la institucionalidad para participar entonces yo siempre les digo, ok, vean y yo siempre se los digo en las capacitaciones. Pónganse a pensar en una mujer, y bueno y o un hombre, pero yo indiscutiblemente pienso en las mujeres porque nuestra jornada no acaba de llevar a la casa. Pónganse a pensar en una mujer que trabaja en papas en una fábrica en papas Estuvo en un turno de ocho, diez horas, porque no son ocho horas las que se trabajan ahí, diez horas de pie tal vez. Tiene que tomar un bus porque vive en tiras Entonces tiene que tomar dos buses y en ese trayecto desde de Pavas hasta Tirrasa se llevó dos horas mínimo uh -huh. porque tenemos los problemas que tenemos de eh, movilidad tenemos. Uh -huh. entonces dos horas mínimo salió a las seis de la tarde llega a las ocho de la noche a su casa y a esa hora ¿quieres que vaya a una reunión de vecinos a participar dos horas
0: de, de, y hablar de temas, que no, necesariamente temas son... que no
1: necesariamente y ¿quieres que vaya a una reunión de vecinos? ¡No! aprovechaba en esas dos horas que estuvo en el bus y llegarle de alguna manera porque lleva un teléfono en las manos. O, o de alguna manera, de llegarle. Con mensajes de texto, con lo que sea, aprovecharla en ese momento. Eh, eh, porque mentira, porque a las ocho de la noche además ella tiene que llegar a hacer la otra jornada. A hacer a uniformes, meriendas uh -huh. eh, y todo lo que uno hace y terminar su día a las diez o 11 de la noche. Entonces, no es tan sencillo decir que es que la gente no quiere participar es que no todos tenemos las condiciones para participar. Y a, a mí me cuesta, yo, yo porque trabajo independiente, porque soy freelance, y entonces puedo mover mi horario para ir a clavarme una mañana, en una no, no, no siempre. Pero, pero es, no es tan fácil, porque los, las, la participación no se ha innovado. Además es aburrida, sí. es aburrida porque no salimos de la reunión, entonces, no tenemos metodologías innovadoras. Si te convocan a un taller y es ir a escuchar a cuatro personas hablar, eso no es un taller. Entonces, uno va con la expectativa de que vas a construir algo, porque en el taller se construye algo uh -huh. y llegas. Entonces, no hay metodologías de participación innovadoras. Tenemos que explorar metodologías de laboratorio en las, en las instituciones. Hay instituciones en otros países. Chile tiene laboratorios públicos. Laboratorios municipales en, en algunos eh, municipios en Argentina, en donde te convocan y es, venga, apunte, haga, muévase, pase por las mesas, por lo menos te estás moviendo, estás trabajando, uh -huh. pero no ir a sentar a una reunión, a escuchar hablar y hablar a la gente, y si vos no sos de los que hablan mucho, uh -huh. o estás comenzando en un proceso, no vas a participar.
0: Terminen terminándose, que quizás esas son las cosas que, que forman las actividades es, que tratan de hacer, sí.
1: Exactamente, y es una cosa que yo veo muchas dificultades en la función pública Porque ellos son muy estructurados, entonces las, las actividades son, suelen ser aburridas No son motivadoras, y sobre todo es a hablar y hablar ¿Y para qué vos vas a sacar una mañana de tu trabajo? ¿Vas a sacar permiso lo que sea para ir a oír a hablar? No, vos tenés un montón de cosas que querés decir qué y lo otro es pasar de la consulta, porque en este país, bueno, en toda América Latina el 97% de las iniciativas de participación en América Latina se quedan en la consulta, ni siquiera llegan a la devolución. Entonces la gente está muy cansada de que le pregunten, le consulten y no sepa nunca ni qué pasó con uh -huh. esa consulta, sí. porque muchas veces... La consulta se hace, pero ya se sabe muy bien lo que se va a hacer y se hace la consulta por cumplir. Uh -huh. O inclusive claro.
0: se hace, pero los resultados que, que, que arrojan no son lo que y vos eso esperabas. Se llama, como, eso,
1: ah, eso, eso, perdón, pero eso se llama simulación de participación, no es participación. ¿okay? Entonces, eh, la consulta, hay que trascender la consulta y pasar a la co-creación, que es lo que plantea el Gobierno Abierto. Y es muy diferente en la co-creación. Cocreación es sentarnos a la mesa con una hoja en blanco. En donde yo llevo ya ideas, sí, claro, y, y vamos con una agenda, sí, claro que vamos con una agenda, tanto gobierno como sociedad civil como sector privado, cada uno tiene su agenda. Pero ya llevamos las ideas y las ponemos aquí sobre la mesa y tratamos de armarlas como un rompecabezas, por eso no son necesarias, por eso son necesarias las tecnologías, eh, las metodologías innovadoras, uh -huh. las tecnologías que, que, que te ayuden, tipo design thinking y, y, y todas esas cosas que te ayuden a, a, a construirte desde cero y poder poner como ideas. Entonces, es, eso hay que trascenderlo, porque estamos muy cansados de, de una participación que es simulación. Entonces, yo ahí hago una defensa en ese sentido. Sí, somos apáticos, sí. Y sí, sí. culturalmente somos apáticos. Pero es lo que pasa, y aquí saco mi, 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 mi personalidad de maestra y mi, mis creencias y mi, mi forma de ser de maestra. Es lo que pasa con un estudiante. Yo... Tengo un estudiante apático que no se interesa y mi obligación uh -huh. es motivar para que el aprendizaje se vuelva interesante para él o para ella, uh -huh. o para el grupo, porque a veces es todo el grupo, porque es apático y pasa, nos llegan a veces, cuando yo estaba en el aula, me pasaba, a pesar de que yo tenía el privilegio de que tenía las computadoras, que era lo que todo el mundo quería ir a mi clase, ¿verdad? Uh -huh. Pero pero pasa que los estudiantes, a veces hay grupos completos que son difíciles y apáticos, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar la manera de, de atraerlos. Bueno, es lo mismo, uh -huh. es lo mismo. El Estado no puede decir no, ah, aquí está, aquí están los, ahí tenemos, y sí, Costa Rica tiene como, ya me, hizo, me olvidó el inventario completo, pero son como 37 figuras diferentes de participación institucionalizada, entre juntas de educación, comisiones, eh, eh, asociaciones de desarrollo, todo eso, los consejos territoriales, bueno, un montón de cosas, y son un montón de espacios, pero todos son tradicionales y la ciudadanía ahora ha cambiado, ya nosotros no queremos ir a oír a alguien mientras nosotros podemos googlear lo que está diciendo es mucho más. Sí,
0: tráteme de decirme lo que usted me dice en una charla de uh -huh. dos horas, con, okay, entonces ya yo estoy acostumbrado que esa información me lo puedes pasar en un video un, uh -huh. en YouTube, o ponerlo un, compartirlo en un grupo en Facebook, o inclusive si estamos hablando de Dios, te mande el video a WhatsApp, pues, está claro. interesado, mándale la información ahí, claro. la gente está ahí.
2: Mándenselo
1: antes de la reunión, y mándenle el videito antes de la reunión para que la gente ya llegue, o más, mejor aún,
2: uh -huh
1: lleguen y pregúntenle a la gente que sabe del tema, porque resulta que la gente de afuera sabe del tema también, y es mm. la que está viviendo la problemática, claro. entonces mejor lleguen y pregunten que saben del tema y usted complete nada más de nuevo, pongo la, la hago la analogía con una clase, o sea uno llega como ahí, y se encuentra grupos en donde uno quiere dar una clase y, y encuentra que los chiquillos saben más que uno, entonces no, o suave aquí hay que reacomodar entonces partamos de lo que sabe la gente Y así solo se vuelve una conversación más
0: Sí, porque a en fin de cuentas a veces Dar clases implica que a veces uno también El que está enseñando a veces termina siendo enseñado Por supuesto Entonces es como, ok, aprendamos de los dos Porque a en fin de cuentas de... En sociedad civil, la o sea, sociedad tiene el problema, el gobierno está para resolver el problema, pero no necesariamente hacer las respuestas que las en el, ¿sí? el gobierno siempre lo va a tener. No, no hace eso. No. No, es porque uno chico. ya los, lo vive, pasa todos los días eh, sufriendo, y entonces claro. no, yo creo que la solución ya es esta.
1: No, y eso que vas a decir es muy importante, eso de, de que no, una vez, muchas veces nosotros tenemos la solución, pero sí hay que entender que, que es un balance, porque también se tiende mucho a decir Ah, pero es algo que la ciudadanía puede resolver, sí. Hay muchas cosas y, y un grupo de vecinos puede organizarse y solucionar porque no entra el camión de la basura, por lo que sea, ver cómo reducen desechos, pero y, al final de cuentas necesitan que la institucionalidad responda uh
2: -huh. también.
1: Porque si no convertimos, las acciones que hacemos en políticas públicas no van a ser sostenibles. Uh -huh. Y ahí el problema con muchas organizaciones de sociedad civil, muchos proyectos buenos que hemos visto pasar, que fueron buenos, pero fueron proyectos que no perduraron y no fueron sostenibles porque no se institucionalizaron. Ahora, mm. institucionalizar no asegura que se constituya, pero sí, bueno, eso. ayuda.
0: Sí. Entonces, creo que esta es una conversación, Susana, que en muchas cosas nos toca a los, a los que vivimos en este país porque de alguna manera... Nosotros mismos en este país tenemos que lidiar con, las, con los problemas que tiene, movilidad, ¿Sí? acceso a la información, y obviamente a partir del acceso a la información, ¿cómo podemos tomar esa información para, para llevar, digamos, o, o mover cosas que tal vez nos solucionen la, la, la vida y los problemas que tenemos? Sí, eso que te
1: decía, que eso, le, le, el acceso a la información es un derecho ya, uh -huh. un derecho que por sí mismo no te sirve para nada, es para hacer algo más
0: Entonces, quizás, quizás es algo que ah, hoy... No, ya durante muchos años eh, te he escuchado estar hablando del tema uh -huh. y a fin de cuentas es una, una labor que no es fácil, pero como dicen, es un, es un, no sé si es un trabajo socio, pero alguien tiene que hacerlo. <risa> es un trabajo complicado, pero alguien tiene que hacerlo. Y, y creo que el, el esfuerzo que has hecho vos y la gente abriendo, abriendo datos acá en el país, eh, de alguna manera es una semillita que vos ya sembraste y que ustedes han sembrado y, y han estado ahí... Y han estado luchando para que la, para que la iniciativa crezca sí. y que el futuro, va a dar frutos. Tal vez no los veamos inmediatamente, sería genial poderlos ver inmediatamente. Ah,
1: sí, porque yo no quiero la ley de acceso a la información. <risa> ya, ya quiero quitar del Facebook esa frase que tengo ahí: de, en mi país no hay ley de acceso a la información.
0: Sí, pero cada día estamos más cerca. Sí,
1: sí, sí, yo creo, sí. yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo Incluso en esta administración eh, y, e incluso en la Asamblea hay un tal vez un ambiente un poquito más favorable que otras, en otras administraciones. Lo que pasa es que se nos ha complicado todo el mm. asunto fiscal, ¿verdad? Sí. Pero, y en ese momento obviamente hay prioridades, ¿verdad? De nuevo, también está la operación de otros y frijoles en el, el Estado. Del país, ¿no? <ríe> sí. Pero sí, y, y ojalá, ojalá esto, eh, eh, la gente pueda, le pueda servir esto y, y, y usarlo. Es un derecho que hay que usarlo. Mm -hmm. Hay que usarlo. Y, y promoverlo Ay, sí. definitivamente y, y nada y a seguir en esto o sea no sí. no solo uno sino más más gente que, que pueda seguir en esto sí. y, y si ya se durmieron en este programa pues ojalá que no pero, pero no no no, que, no. Mira, mira, es que está difícil <risas> y sabes
0: que también eso es algo que, que yo muy pocas veces la gente tiene la, la noción de, de de agradecerle a los que están en sociedades civiles luchando por un montón de cosas porque digamos sí. la bandera sí, tuya sí. son los datos abiertos Uh, el, ambiente, hay un de gente que el, el acceso a la mujer digamos derechos sí. de las mujeres sí. hay, hay muchas cosas y quizás a veces la gente como uno como ciudadano no tiene la oportunidad para agradecer de parte mía no solamente por el hecho de venir al podcast y comentarnos un poco la, eh, todo lo que ha sido el, el, el inicio de datos abiertos en el país y, y la experiencia tuya que has tenido digamos eh, te agradezco por justamente tener el tiempo y hacer ese servicio porque yo sé que es, es complicado eh, por hacer a Costa Rica un poquito mejor en la medida de las posibilidades de uno porque yo sé que digamos eso como te digo es, es difícil y te lo agradezco eh, a nombre mío y si el, alguien está escuchando esto de, de, en el podcast y, y se siente igual a nombre de esos, de esos que te están oyendo porque yo sé que eh, el esfuerzo se va a ver a mediano y a largo plazo y, Ay, sí, ojalá. Y, y creo que en la medida posible nosotros que podamos agradecerles esto de alguna forma promoverlo y darle sí, exposición exacto. es beneficio para ustedes, entonces claro. Diana, muchísimas gracias, no, no todo mundo gusto. hace eso no, no, no eso. con
1: mucho gusto y, y quien esté más interesado de que, que nada, que no, nos busquen y ver que como, desde porque yo creo que desde la trinchera que uno está siempre se puede hacer algo, sí. desde donde
0: sea sí, no, gracias la, a vos, a la, a la gente les le uh -huh. se me vea que por más pequeño que parezca el sí. esfuerzo que puede hacer es un esfuerzo que aporta, que pues, sí, muchísimas gracias. Sí. ¿Dónde pueden buscarlos a abriendo datos?
1: Eh, pueden contactarnos a través de del de Facebook o el Twitter. Tenemos uh -huh. abriendo datos cr uh -huh. a todo seguido. En el correo que es info arroba, abriendo datos punto cr. Eh, básicamente allí uh -huh. eh, o me pueden escribir directamente Susana arroba, abriendo datos punto cr también. Uh -huh. En y, Twitter. En Twitter es abriendo datos cr. ¿Y vos? Y yo en Twitter Amareto. Amareto con una T
0: esa es
1: otra historia para otra tertulia <risa> sí. o sea, de Twitter <risa> tenemos que hablar o sea,
0: mucho <risa> entonces muchísimas gracias Zona porque verás este la, el esfuerzo es grande de le, hecho le de no le no, tocará no, no,
1: con mucho gusto y
0: esperemos que, que la próxima conversación que tengamos hablemos de Twitter eso estoy seguro y eh, tengamos la oportunidad el día de mañana de, de Hacer la comparación ver atrás. ¿Te acuerdas el 2018 cómo
2: estamos?
1: Cómo sí, estamos no, sería bonito hacerlo. Hay incluso ese, ese seguimiento, profesional sí. año entrante, hablar, ver que sí hemos avanzado algo. Bueno, muchas, sí, gracias, muchas a vos. gracias. a vos okay.
0: Recordá que puedes encontrar a Tertulias Podcast en Facebook, Twitter e Instagram como Tertulias CR y enviarme tus comentarios y sugerencias de invitados. También puedes suscribirte a Tertulias Podcast desde Spotify o iTunes. Y si usas la aplicación Anchor, se escribe A-N-C-H-O-R, disponible en el Apple Store y en Google Play, puedes dejar tu comentario en audio y lo estaré compartiendo al final de la próxima tertulia.